1: State per ascoltare la puntata numero 8 del Breaking Italy Podcast, che sarà un po' diversa dal solito. Non tanto per la struttura del podcast o il ritmo, quelli sono sempre gli stessi, quindi mettetevi comodi e preparatevi a una lunga ed interessantissima chiacchierata. Ve lo prometto quanto sul tema, che sarà il centro di questo episodio, perché parliamo di Kikomori. A spiegarvelo sarà tra qualche minuto Marco Crepaldi, il fondatore di un'associazione che si occupa di questo fenomeno sull'intero territorio nazionale, i Chicomori Italia, ma in breve, quello dei giovani reclusi che non studiano, non lavorano, non escono nemmeno di casa e rifiutano di inserirsi nel tessuto sociale, usando solo internet come mezzo di comunicazione con l'esterno della loro stanza, i chicomori, appunto è un fenomeno silenzioso ma in grande crescita, che si stima riguardi per adesso almeno 100.000 ragazzi, quindi la popolazione di un centro di medie dimensioni. Più, ovviamente, le famiglie, perché parliamo di un evento devastante non solo per chi ne è affetto, ma anche per chi si trovi a dover affrontare la tragedia di un figlio, di una figlia, di un fratello, di una sorella, che volontariamente decidono di non fare più niente, con un ovvio peggioramento dello stato psicologico di tutti. Ho scelto di affrontare questo argomento con Marco per varie ragioni, anche se è un argomento di nicchia rispetto ai soliti. Un po' per trasmettere il messaggio che sia importante parlare anche di problematiche di persone invisibili, perché il loro disagio non è inferiore ad altri tipi di disagio più palesi dei quali spesso parliamo a questo tavolo, un po' perché io in questo argomento mi ci rivedo. Quella tendenza all'isolamento, al rifiuto delle cose, anche all'arrivare alla conclusione che in questo mondo per me non ci fosse spazio. E io lo conosco, perché ci sono passato, e non è un periodo che rimpiango moltissimo, ma è passato, perché può passare. Ma Non voglio anticiparvi troppo, e dopo avervi detto dello sponsor di questa puntata, vi lascio la chiacchierata con Marco. Lo sponsor di questo episodio è Gimme5, un'app della quale abbiamo già parlato su Breaking Italy e che mi sembra incredibile sia arrivata solo di recente, perché il fatto che sia un'app e non un ufficio aiuta ad approcciarsi a realtà che possono sembrare un po' spaventose per chi non le conosca, come appunto le società di gestione del risparmio. Ma offrono, per chi voglia pensare un po' al futuro, un servizio che comunque rimane fondamentale, cioè il risparmio gestito. Abbiamo già parlato in passato dell'importanza di mettere da parte dei soldi, possibilmente ogni mese o ogni volta che sia possibile farlo, soprattutto per pensare al futuro. Perché mi sembra incredibile che una generazione come la nostra, che vive con la convinzione che non vedrà mai una pensione come quella dei propri genitori, non cerchi di muoversi per tempo per mitigare il problema. Gimme 5 serve anche a questo, che okay? è poi in realtà la famosa società A come A, che sono molto in gamba, ma che cercatevelo per qualche ragione. Ha un logo che riesce a essere peggiore di quello di Breaking Italy. Eh, io l'avevo fatto dieci anni fa, quello di Breaking Italy, in 15 minuti, perché non pensavo che sarebbe durato tanto. L'app è molto semplice. La scarichi e decidi cosa metterci dentro. Puoi anche partire da cifre irrisorie, come 5 euro per iniziare ad abituarti all'idea di risparmiare. Poi decidi se farlo ogni mese automaticamente, se farlo tu quando ti pare, a fine mese, come credi, e decidi dove. Ci sono panieri più sicuri, che rendono meno, ci sono panieri più aggressivi, che rendono di più ma soffrono di più le fluttuazioni del mercato. Tutto ovviamente controllato, garantito, certificato, non è una roba tipo che investi nei bitcoin a caso e poi chi si è visto si è visto. Negli anni quegli investimenti crescono per l'effetto moltiplicatore dell'interesse composito, che sono gli interessi che si sommano ad altri interessi pregressi, e dopo molti anni ci si ritrova a cifre sensibilmente più grandi di quelle che si è deciso di risparmiare. Anche se, nel caso aveste bisogno di denaro immediatamente potete disinvestire quando vi pare. Tutto dall'app. Sinceramente, l'io di ieri, Rave Party e Moito in mano, si sarebbe un po' stupito di immaginarmi in un futuro parlare sull'internet di essere responsabili, previdenti e risparmiare, ma cosa devo dirvi? È andata così. È comunque importante, quindi dateci un'occhiata. Se usate il codice Italy10 ottenete persino 10 euro di bonus di benvenuto. Così potete dare un'occhiata gratuitamente e decidere se poi da lì iniziare a costruire i vostri risparmi. Bene, era tutto. Vi lascio la mia chiacchierata con Marco Crepaldi di Chi Italia. Prendetevi qualcosa da bere e mettetevi comodi. Sarà interessante. Marco Grazie per essere qui, grazie a te. Come ti dicevo, ti farò un po' di domande banali all'inizio, perché sono sicuro che molti non sappiano cosa sia un Komori, cosa... non conoscono nulla di questo fenomeno. Quindi alcune cose io le so, perché io faccio i compiti quindi mi sono guardato, wow. ti ho dato tue inter... non tue interviste, i tuoi interventi, eh, anche tue interviste, perché tu intervisti degli Ichikomori sul tuo canale.
2: Sì, sì, ho raccolto un po' di storie di ragazzi che hanno deciso di raccontare la loro esperienza, sì, una decina.
1: S- super interessante. Ok, quindi partirei mentre ti verso il mirto. Vai, sì, sono pronto r- rispettiamo, rispettiamo le, um, le, le tradizioni, tradizioni. Eh, eh, Ti chiederei di spiegare che cosa è un Ikikomori L'avrei fatto mille volte, quindi fallo per la mille e uno
2: Allora, in realtà ci sono mille definizioni Partiamo da quella scolastica Ikikomori è una parola giapponese Che in italiano si traduce con stare in disparte E viene usata per identificare chi si ritira in casa Cioè quelle persone che tagliano i punti con la società E stanno nella propria abitazione poi da questa definizione si apre un mondo perché bisogna capire perché uno si isola, quanti si stanno isolando, che cosa fanno in casa, insomma e l'ikikomori è un tema che secondo me è trasversale, tocca tutti i temi principali di questo tempo, la scuola, la famiglia, la società in generale, i social... Però fondamentalmente l'Ikikomori è una persona che si isola in casa, in Giappone ci sono più di un milione di casi accertati, okay. è nato lì intorno agli anni 60 il fenomeno, è una parola che veniva utilizzata in gergo, non è un termine medico, mm-hmm. è una parola che proprio è stata coniata, come spesso fanno i giapponesi, con le loro varie etichette, otaku, eccetera, per identificare quelle persone che abbandonavano la scuola, vero oppure anche dopo il periodo scolastico, e sparivano, sparivano dal nulla e quindi si utilizzava l'espressione Ikikomori, Esattamente, quindi con l'accento sulla I per definire queste persone che si isolavano per mesi e anni. Quindi, una cosa che voglio precisare subito in apertura è che non si tratta di un isolamento come potremmo definire fisiologico, no, che una persona. Per un periodo della sua vita, perché non ha avuto dei problemi o vuole stare da sola, si isola. Qua parliamo di un isolamento prolungato, addirittura il governo giapponese ha stabilito che per parlare di chi comore in Giappone si debba essere isolati senza lavoro, senza studi e senza contatti amicali per almeno sei mesi.
1: Ok, quindi anche se è una parola non riconosciuta dalla comunità scientifica?
2: C'è, ma è considerata una sindrome culturale nel DSM, nel manuale diagnostico, è considerata una sindrome specificatamente giapponese, anche se ci sono diversi studi scientifici che utilizzano questa parola nei paper, che testimoniano, come ormai sia chiaro, che queste dinamiche di isolamento che inizialmente si erano viste in Giappone, e poi magari parleremo del perché è iniziato in Giappone, sono diffuse in tutto il mondo, quindi ormai il fenomeno è riconosciuto non è utilizzato il termine i Ikikomori nel DSM come sindrome mondiale, ma appunto è una sindrome culturale.
1: Però si usa quel termine comunque? Si usa
2: negli articoli scientifici questo termine, assolutamente, sì.
1: Ok, quindi anche se è riconosciuta come sindrome culturale, c'è una sorta di diagnosi, cioè perché questa qui che tu mi hai fatto è una sorta di diagnosi, cioè l'ha deciso il governo, in realtà non l'ha deciso...
2: Non è una diagnosi perché non è ancora chiaro se possa essere considerata una patologia o meno, poi ti dirò anche la mia, però non è proprio una diagnosi. Il governo cosa doveva fare? Doveva mappare i casi, cioè doveva dire quanti sono questi isolati sociali nel mio paese e allora ha dovuto darsi dei criteri oggettivi, cioè dire come faccio a decidere se uno è i o non i comori. E allora si è dato dei criteri. Il primo è quello dei sei mesi, l'altro è quello che la persona non deve avere lavoro o studio in corso, mm-hmm. l'altro ancora è che non deve avere contatti amicali, sono diciamo, consentiti solo i contatti con la, la famiglia, anche se a volte non ci sono neanche quelli, e non devono esserci… Consentiti
1: al... nel senso che non vengono calcolati. No, esatto, mm.
2: consentiti nel senso che uno è chi Kikomori per i, i giapponesi anche se ha contatti con i genitori. Certo. E l'altra, l'altra, l'altro criterio è che non devono esserci diagnosi di psicopatologie concomitanti quindi se tu per esempio hai una diagnosi di
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals from courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen management concepts optimizes your professional development online in person individually or groups it's training that's measurably better
3: Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers
2: Ovviamente, non so, schizofrenia o depressione maggiore. In, allora quel, quello. In, quel, in quel sondaggio non venivi calcolato, perché eri considerato che comori solo se rispettavi questi criteri, che sono molto stringenti, per cui il milione e passi di case che sono stati identificati con questi criteri, molto probabilmente è riduttivo, perché... Tante persone che magari sono isolate da meno di sei mesi, ma comunque tanto, oppure che hanno una diagnosi eh, che quindi le ha portate ad essere escluse, eh, potrebbero rientrare in questi numeri.
1: Ok. Tu... Eh, hai fatto eh, qual è il tuo percorso di studio scusa se te lo chiedo no ma no lo fai, fai bene eh. fai
2: bene io, mi, io ho studiato psicologia psicologia okay. sociale alla Bicocca di Milano ho fatto i 5 anni la magistrale e proprio in quegli anni io ho conosciuto per caso il fenomeno guardando un cartone animato che si chiama Welcome to the NHK se qualcuno mm-hmm. lo vuole vedere un anime giapponese per la precisione
1: sì mi è stato anche consigliato qui in studio per capire questa cosa ma io non ho fatto in tempo a guardarlo devo dire c'è la su la youtube
2: è veramente okay. bello è un anime che in realtà viene da un romanzo Quindi un po' più maturo rispetto magari agli anime che, non so, vengono dai manga, però è un anime veramente che consiglio, c'è su YouTube sabato in italiano, anzi anche in italiano se qualcuno non ha problemi, e questo anime me l'ha fatto conoscere questo termine nel 2012. Io rimasi colpito a tal punto da questo fenomeno che decisi di scrivere la mia tesi di laurea. Dopo aver scritto la tesi di laurea, era ancora la triennale tra l'altro, Dissi, ma cavoli, ma questo fenomeno è super interessante, non ne parla nessuno, in italiano non ci sono fonti, perché a parte Wikipedia allora c'era praticamente nulla, ho aperto un blog, mm. ok, un blog ancora oggi veramente <ride> brutto, sembra degli anni mm, Ottanta. Okay. Eh, però questo blog è diventato il centro di una community. Di tante persone che si sono interessate per vari motivi a questo problema, e da lì poi è nato tutto il resto: è nata un'associazione nazionale, oh. è nato un, un interesse molto alto su questo tema.
1: Ecco, ti facevo questa domanda perché vorrei capire: eh, prima di a- approfondire, perché io proprio voglio farti delle domande specifiche per capire eh, come individuare un chicomore, okay. no? Ma prima ancora. Tu quindi ti interfacci in un certo modo con dei tuoi colleghi in Giappone ad esempio? Sì,
2: okay. il fatto di usare il termine Kikomori è molto utile per la ricerca cross-culturale, nel senso che io sono stato contattato non solo da giapponesi ma anche da altre nazioni europee, da persone che iniziano a utilizzare questo termine per cercare di allinearsi no? okay. sul fatto che è un fenomeno mondiale legato poi appunto lo vedremo, ha delle dinamiche della società moderna e quindi questa cosa mi permette di, di rapportarmi con diversi studiosi che stanno facendo anche dei progetti dedicati all'ikikomori per esempio in Giappone, ho conosciuto una ricercatrice giapponese che è venuta a Milano che era in tour in Europa è venuta in Milano per conoscermi, mi scrivono diversi kikomori giapponesi anche e poi soprattutto ovviamente i kikomori italiani, io parlo i kikomori Italia, parlo in italiano, quindi il mio progetto è sull'Italia, però È talmente un tema interessante che poi mi contattano davvero da tutta Europa, anche dal Brasile a volte mi scrivono. Ok,
1: perché anche altri paesi hanno la problematica del fatto che non se ne parli abbastanza. No,
2: no, è molto diffuso, questo problema è molto poco riconosciuto.
1: Ok, quindi prima di farti la prossima domanda ti invito a assaggiare. È la prima volta che bevi il
2: mirto? Sì, ma come detto io farò un po'... (ride) No, non è la prima volta, ma farò un po' finto perché bevo poco e quindi se bevo adesso alle 10 di mattina poi non sono più in grado di rispondere alle tue domande okay. sicuro, però buono.
1: Ok, vabbè, non lo, è buono davvero? Buono stai... da... giuro,
2: okay. l'ho bevuto, giuro, un pochettino, puoi calcolare. <ride> Dopo faremo uno zoom per controllare
1: esatto. se effettivamente l'ha bevuto. Ok, quindi eh, Likikomori, hai detto, è qualcuno che si isola, fondamentalmente sì. il discorso è quello. Se ci fosse in questo momento una famiglia, un genitore, come farebbe a identificare eh, lo status, tra, tra virgolette, di Ikiko Mori del figlio? Cioè potrebbe vedere il figlio che magari ha lasciato la scuola, o magari va a scuola, però poi non vuole uscire dalla sua stanza, o eh, gli sembra depresso, triste. Come capisco se mio figlio è un Ikiko Mori?
2: Allora, questa è una domanda molto importante. Allora, parto col dire che io ricevo soprattutto contatti dai genitori, che sono quelli che portano il problema lo portano molto meno le persone isolate molto di più i loro genitori spesso un ichikomori non riconosce di avere un problema o comunque pensa che non ci sia soluzione però è una cosa importante da dire che per me l'ichikomori non debba diventare una diagnosi quindi io non utilizzo la parola Ikikomori come etichetta per me l'Ichikomori è un fenomeno sociale che è potremmo definire un disagio adattivo di tipo sociale, cioè una difficoltà della persona per caratteristiche sue temperamentali di adattarsi a questo contesto sociale, quello moderno. La prima manifestazione, diciamo quella più palese di di difficoltà adattiva è l'isolamento, però in realtà ci sono tutta una serie di di segnali che un ragazzo può dare anche prima di questa repentina fuga dalla società, come potremmo chiamarla. Un genitore di solito riconosce... Questi sintomi di comori quando il figlio incomincia a saltare giorni di scuola, il mm. figlio incomincia a dire io non voglio andare a scuola, non ce la faccio andare a scuola, magari si inventa delle scuse dicendo «sto male». E quella repulsione che lui sviluppa nei confronti della scuola è qualcosa legata non allo studio, ma è legata al contesto sociale, cioè la difficoltà di integrarsi, di avere relazioni con i compagni, magari subiscono bullismo, insomma la scuola diventa un ambiente sociale respingente, per cui questi ragazzi, a parte che somatizzano molto spesso l'ansia di dover andare a scuola, ma poi non trovano più nessun tipo di di piacere nemmeno appunto nell'atto di andare a scuola, al di là poi dello studio. Sono ragazzi spesso anche molto intelligenti, quindi non hanno di solito problemi di voti nel momento in cui abbandonano la scuola. Lo fanno per una difficoltà sociale, una difficoltà legata alle relazioni. Quindi, diciamo, per rispondere alla tua domanda, so che il tuo dubbio principale è ma cosa distingue l'ichicomori da qualcos'altro? Mm. Likikomori, secondo me, non c'è ancora una definizione chiara, ti dico la mia, è distinguibile dalle altre forme per due fattori, gli unici due fattori che secondo me sono trasversali a tutti i casi di chi poi sono molto eterogenei. Il primo è che c'è una forte ansia del giudizio sociale, cioè queste persone si isolano soprattutto per sfuggire al giudizio sociale, al fatto di essere... dei compagni. dei compagni in particolare, però può darsi che uno diventi chi cioè si isoli anche successivamente alle scuole, per esempio in Giappone l'età più critica è quella post diploma. Quella legata all'ingresso del mondo universitario. Ah, quindi tipo 18 anni? Sì, molti chikomori in Giappone diventano tali quando falliscono il test di ammissione all'università. Questo senso di fallimento, perché non sono riusciti a entrare nell'università dei loro sogni. Poi in Giappone c'è un sistema di università molto gerarchico, Mm per cui se tu non entri nell'università di Tokyo, per dire già per molti è una sconfitta mm-hmm. molti eh, falliscono il test stanno un anno da soli a ristudiare per dare il test l'anno successivo e in questo periodo diventano i kikomori quindi non è solo una Qualcosa legato alle scuole superiori, anche se in Italia molti si isolano durante i 15 anni. Questa è l'età media che ho individuato all'interno dell'associazione. Quindi durante
1: il liceo, diciamo, durante la scuola
2: Sembra che il passaggio critico sia quello tra le medie e le superiori. Okay. In particolare questo salto è molto problematico e tantissimi si isolano nei primi due anni delle scuole superiori. Ok. Quindi è sicuramente per un ragazzo un po' più fragile un po' più in difficoltà nel relazionarsi questo salto a volte può essere anche problematico perché cambia ambiente in modo repentino Mm. vai in un ambiente molto più adulto eh, dove ci sono delle pressioni anche diverse però tornando appunto senza divagare troppo l'ansia del giudizio sociale Mm. il fatto di essere giudicati come più brutti meno simpatici meno interessanti meno bravi in generale un po' la competizione sociale prende un po' tutte le variabili. Ma no? non è la
1: realtà di tutti quella. Perché io sto pensando ovviamente a quella che è la, la, la storia di un po' tutti quanti quando fanno le medie, le superiori. Le medie soprattutto sono un momento molto difficile, secondo me. Ma a prescindere l'ansia del giudizio, il voler essere parte del gruppo, il sentirsi un po' brutto, un po' troppo poco atletico, un po' troppo basso, non è parte della vita di tutti a scuola. Cioè chi è che va a scuola ed è contento di andare a scuola alla fine?
2: sì è vero questa è un'obiezione giusta ma ci sono delle dinamiche che stanno andando in peggioramento a livello di pressioni nella società moderna soprattutto con i social questo è un aspetto che va trattato il confronto sociale nell'era dei social network è esasperato quindi il fatto che io prima non so in passato fossi eh, sfigato Mm. rimaneva un po' nel mio ambito sociale Mm. adesso il confronto anche con gli altri è incredibilmente facilitato dai social quindi oggi sentirsi dei falliti nella società è molto più facile. Mm. Le persone oggi o hanno successo o sono dei, dei falliti, non c'è quasi più una normalità che potremmo definire un pre-successo.
1: Okay.
2: Questo fa sì che le dinamiche di pressione sociale legate al senso di fallimento siano in aumento. E poi l'altro discorso è, certo, non tutti diventano i chi comori, non tutti hanno questa sorta di repulsione nei confronti della società, questo ripudio della società, mm. solo i più fragili, solo chi ha meno strumenti per poter reggere questa pressione purtroppo i numeri sono in aumento e io temo aumenteranno nei prossimi anni proprio perché queste dinamiche sociali non sono in fase di come dire, regressione ma sono comunque in crescita in okay. però certo ci sono persone che per carattere, per forza riescono a superare questo periodo molto pressante della vita mm. ci sono persone che invece a un certo punto si rompono mm e dicono io basta a scuola non ci riesco più a andare non so cosa fare loro stessi soffrono ovviamente per questa scelta il genitore non sa cosa fare spesso li pressa andare a scuola causando un'ulteriore rottura del rapporto genitore figlio per cui il figlio poi non vuole più parlare neanche con i genitori perché dice ah ma tu genitori ti interessa solo il fatto che io vada a scuola non ti interessa che io stia io bene o male. Okay. quindi c'è anche una sorta di rottura genitore figlio che distrugge completamente la famiglia il figlio si isola spesso all'interno della camera non riesce più a intercettarlo magari non scende neanche più a cena i genitori non sanno più cosa fare non sanno se il figlio è malato cosa abbia, cosa non abbia chiedono aiuto in giro e molte persone non conoscono questo problema quindi magari cadono anche in errore ed è una situazione che provoca tantissimo dolore sia lato ragazzi sia lato genitori quindi è molto molto complessa anche da, da affrontare
1: Quanto dura in genere il processo di di chikomorizzazione?
2: Allora, non c'è una durata media. In Italia, dai miei dati che ho raccolto internamente all'associazione, l'età me- la durata media è intorno ai tre anni.
1: Uh, ok, molto sì, lungo. Sì, molto
2: alta, ma pensa <coughs> che in Giappone sono più over 40 di under 40, perché tante persone sono rimaste in isolamento per 20-30 anni e oggi magari hanno più di 40 anni, tanto che lì si sta incominciando a interrogarsi su come le manteniamo tutte queste persone inattive che non sono in grado di badare nemmeno a se stesse una volta che muoiono i loro genitori perché finché tu sei adolescente o un giovane adulto ci sono i tuoi genitori che si prendono cura di te sia dal punto di vista economico che dal punto di vista pratico Mm e questi ragazzi... Diventano adulti ma rimangono degli eterni adolescenti perché l'ikikomori di fatto potrebbe essere considerato come un fallimento della fase di transizione dall'età infantile all'età adulta, Mm cioè dall'età in cui tu sei dipendente dai tuoi genitori, sei un bambino Mm quindi hai bisogno dei tuoi genitori, alla fase adulta che non è la fase dove io mi compro la macchina o dove mi faccio la ragazza, è la fase in cui a livello psicologico io sono indipendente. Dalla mia famiglia sono in grado di stare in piedi con le mie gambe, per dirla in modo un po' a terra a terra. Questa fase di transizione è l'adolescenza, ma mm. è una fase psicologica, non è una fase an- anagrafica. Per cui molti pensano che all'ora X, all'età X, tu passi dall'essere infante-adolescente. E questo è un po' più immediato. Ma il passaggio da adolescente-adulto non avviene per tutti. Ci sono persone che non riescono a fare questo salto psicologico no. e rimangono di fatto degli eterni adolescenti.
1: Nei comportamenti, e nei ragionamenti, quindi anche
2: soprattutto nei comportamenti e nella dipendenza dalla famiglia questa dipendenza si protrae se tu non intervieni l'ikikomori non è una fase della vita spesso anzi tende a cronicizzarsi quindi se tu non intervieni rischi di rimanere in questo stato per 20, 30, 40 anni e andare in un costante peggioramento per cui in Giappone si trovano con questo enorme numero di over 40 isolati, non in grado di badare loro stessi con i genitori che ormai o sono anziani o stanno appunto per, per morire che non sanno come mantenerli e quindi gli stanno dando per esempio una pensione di invalidità relativa, ah, okay. sì, relativa, sono stati integrati nella categoria dei nuovi poveri che però non basta perché sono persone molto spesso anche a livello pratico non in grado di, di badare a loro perché non l'hanno mai fatto
1: ma quindi scusa se ti interrompo, sì. questa, questa non indipendenza tu dici che è solo materiale o è anche, anche degli aspetti, diciamo, eh, patologici?
2: Allora, diciamo che inizialmente di chi comori è un disagio sociale, quindi è un disagio adattivo. Sono ragazzi che non riescono ad adattarsi e quindi Si chiudono in camera,
1: non vado da nessuna parte. Immagina
2: tu ogni volta che vai a scuola stai male, oppure ogni volta che esci con gli amici dici ma che cavolo ci sto fare con queste persone con cui non ho niente da condividere? Tendenzialmente cosa farai? Starai sempre più solo. Il problema è che questa condizione rischia di cronicizzarsi, per cui tu starai sempre più solo, sempre più solo e a un certo punto non riuscirai più a tornare indietro. Perché poi c'è tutto il tema della paura del tempo perso che magari dopo affrontiamo. Qual è il problema? Che poi questa che inizia come una una preferenza, potremmo Mm definirla così espone a patologie, espone a tante patologie, quindi diciamo si può psicopatologizzare, in particolare la depressione è una delle patologie che più si innesca negli comori, soprattutto cronico, la fobia sociale, la difficoltà poi dopo tanto tempo che non esci di casa a riuscire di casa a avere contatti con le persone e... Molto spesso altre patologie come disturbi paranoidi, se poi vai avanti ancora di più nel tempo la derealizzazione, la perdita di contatto con la realtà che porta a uno stato di isolamento così prolungato, Mm la dipendenza da internet e tutto ciò che ne consegue, quindi sono persone che arrivano a quella condizione particolarmente debilitate. E particolarmente non in grado di essere autosufficienti, quindi c'è sia una parte diciamo più fisica, materiale, non hanno soldi, non lavorano, non sanno come mettersi nel mondo del lavoro, sia una parte più psicologica, sono persone che non sono riuscite appunto a diventare in qualche modo indipendenti anche dal punto di vista psicologico.
1: Ok, ok. Quindi fondamentalmente questi sono gli step eh, che uno percorre nell'accorgersi che il figlio ha un qualche tipo di problema Cioè il problema si capisce immediatamente, che c'è un problema si capisce immediatamente Magari non si capisce cosa sta succedendo Tu no. hai detto ci contattano mi contattano, non so se lo gestisci da solo, Ricchi d'Italia o... No,
2: adesso se vuoi ti spiego come funziona l'associazione eh,
1: Sì, eh, vorrei anche capire mentre me lo spieghi Co- eh, cosa, cosa ti dicono i genitori esattamente? Cioè, ti chiedono aiuto?
2: Allora, eh, diciamo che quello che non mi aspettavo io dai Italia era questo incredibile afflusso di genitori. Hanno incominciato nel tempo, dal 2013, quando aprì il blog, a contattami tantissimi genitori. Nell'ordine di? Migliaia. Migliaia. Abbiamo un gruppo Facebook dove ho fatto confluire questi genitori, dove ci sono quasi 2500 genitori da tutta Italia che hanno tutti questo problema con un figlio in isolamento sociale. La nostra stima è che già in Italia ci siano nell'ordine dei 100.000 casi. Quindi molti meno di quelli
1: giapponesi? Siamo... Molti
2: meno okay. di quelli giapponesi perché la pressione sociale in Italia è più bassa anche a livello culturale rispetto a quella del Giappone. Il Giappone mm. è una società iper competitiva, mm-hmm. iper anche gerarchizzata dal punto di vista mm. delle competenze per cui se tu sei bravo vai sicuramente in una grande università poi vai in una grande azienda. L'Italia è ancora più, ehm, come dire, legata a diverse competizioni, più sul corpo, sì. più sul legame con i compagni, ma ho notato anche che, per esempio, al nord, dove questa competizione a livello di sviluppo economico è più alta, ci sono anche più casi, da quello che ho potuto vedere. Non so se è una difficoltà di far emergere i casi del sud... Ma mi sembra che la distribuzione in Italia non sia completamente omogenea, mi sembra che nelle regioni del nord ci siano molti più casi, quindi ah. probabilmente legato anche a questa maggiore competizione che, che c'è dal punto di vista lavorativo, scolastico, eh, il fatto che sia una società più veloce, più performante, okay. più richiedente. E poi il fatto che magari nel sud ci siano ancora più dei legami a volte di quartiere, non so, ci sono anche delle differenze probabilmente a livello di, di vissuto delle, della socialità, uh-huh. ipotizzo, eh, poi non, non è una conclusione sicura. Però tornando ai genitori, mi chiedono aiuto, non sanno cosa fare, mi chiedono cosa, cosa devono fare, io cosa ho fatto nel tempo. Li ho radunati in un gruppo Facebook dove possono incominciare a fare mutuo aiuto, quindi incominciare a raccontarsi, incominciare a capire di non essere soli, Poi col tempo è nata la necessità di costituire un'associazione perché anche per porre questo problema davanti alle istituzioni bisognava costituirsi associazione. Quindi ho trovato dei genitori che mi hanno aiutato, in particolare Elena Carolei che è stata una mamma che mi ha dato una mano a costituire tutto lo scheletro dell'associazione, le parti amministrative ma non solo e abbiamo creato proprio un'associazione nazionale che oggi cosa fa? Ha gruppi di mutuo aiuto per i genitori in tutta Italia Più di 50 di gruppi di mutuo aiuto e supporto psicologico Mm In tutta Italia, anche qua in Sardegna ne abbiamo In particolare in alcune regioni ovviamente Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto Ma davvero siamo ovunque Quindi da ovunque un genitore ci contatti Noi abbiamo un gruppo di riferimento Dove può incominciare ad andare a incontrarsi con altri genitori E uno psicologo volontario Ci sono più di 50 psicologi volontari Mm che prestano il loro tempo gratuitamente proprio perché non ci abbiamo fondi. Come associazione siamo neonata. L'associazione, fai conto che è nata nel 2017, quindi da pochissimo, okay. e ci autofinanziamo con le quote associative.
1: E ah, con... quindi ci sono delle quote associative, sì, eh? delle famiglie.
2: Delle famiglie, sono i genitori stessi che mettono una quota sì. per cercare di finanziare le attività dell'associazione. Mm. Però poi non abbiamo ancora abbastanza soldi per pagare gli psicologi, quindi in questo momento ci... ogni gruppo fa un gruppo al mese, almeno un gruppo al mese, con uno psicologo volontario che segue questi genitori.
1: È molto interessante, segue i genitori lo Sì, psicologo.
2: questa è una cosa molto importante. Il problema non è solo della persona che si isola, è un problema sistemico, in particolare del sistema società. Ma siccome io ho bisogno di avere un impatto più diretto, parto dal microsistema famiglia.
1: Sul quale puoi avere un impatto, mentre sulla società ovviamente...
2: Lo faccio l'impatto sulla società, sto provando anche... Mm essere qua per me è provare ad avere un impatto sulla società nel senso che lo provo a fare con la sensibilizzazione parlando del problema però è più lento il cambiamento sociale abbiamo bisogno di agire sulle famiglie per risolvere i problemi singoli però abbiamo visto che quando tu agisci sul ragazzo senza coinvolgere la famiglia cioè il ragazzo magari accetta di fare una psicoterapia singola molto spesso l'esito è scarso perché poi il ragazzo torna sempre in un ambiente che ha delle dinamiche
1: certo, che non favoriscono, che non favoriscono che lui... la okay. sua
2: uscita e quindi noi lavoriamo tantissimo sui genitori e indirettamente il lavoro fatto sui genitori aiuta tantissimo anche i ragazzi. Perfetto.
1: C'è una domanda di un, di un utente che ti rilevi fuori adesso, si chiama Antonello eh, Dimola, o Dimola sai che ho un problema enorme con gli accenti, e le, le pronunce, qualsiasi cosa. Eh, che chiede però, che dinamica si instaura nelle famiglie dove c'è un Ikiko Anche Anch'io sono molto curioso di capirlo. Cioè qualcuno, tu gli dici, vabbè, non gli dici vostro figlio un Ikiko però semplifichiamo. Il eh, Vostro figlio ha questo tipo di, di problematica. Eh, che dinamica ti raccontano normalmente le famiglie? C'è, c'è qualche punto in comune tra tutte le famiglie o sono così diverse eh, che non... non...
2: Allora intanto preciso una cosa sulla mia figura, io non sono un clinico, ho studiato psicologia ma psicologia sociale che è una forma di psicologia per semplificare più simile alla sociologia, quindi non vedo i ragazzi e i genitori come terapeuta io mi occupo soprattutto di di ricerca e divulgazione in questo momento per l'associazione questo lo
1: fanno gli psicologi che lavorano nell'associazione
2: esatto i clinici che seguono i gruppi poi seguono eventualmente anche i genitori o i ragazzi qualora ce ne fosse appunto la necessità e la propensione da parte dei ragazzi soprattutto di Mm essere aiutati quindi cosa succede che di solito il genitore arriva a me tramite il blog perché fa le sue ricerche quando tu non riesci a risolvere un problema cosa fai? cerchi su internet cerchi su google quindi si fanno l'autodiagnosi cosa che secondo me ripeto di chi non è una diagnosi però è una parola utile per parlarne mm-hmm. per riuscire a dare un po' un nome un, un connotato a questo problema e mi scrivono e mi dicono mio figlio è Comori, mm-hmm. cosa posso fare? e io in quel momento gli dico guarda abbiamo questo gruppo Facebook dove puoi incominciare a confrontarti con gli altri genitori e dei gruppi locali gli do il riferimento di un genitore della sua regione con cui puoi incominciare a interfacciarsi e poi eventualmente anche con lo psicologo Quindi è un processo di consapevolezza quello che devono fare i genitori sulla problematica, non è eh, il Marco dammi il numero di uno psicologo che ho bisogno che mi tiri fuori mio figlio, perché questo non funziona. Quindi se uno mi dice ho bisogno di uno psicologo, perché il 90% dei contatti è così, Mm io gli dico no, aspetta, incomincia a capire tu qual è il tuo impatto su questo problema Come tu inconsciamente, perché poi un genitore ovviamente agisce sempre a fin di bene, si spera, mm-hmm. inconsciamente però alimenti questa condizione del tuo figlio e poi eventualmente questo aiuterà a ricostituire l'alleanza genitore-figlio, quindi a abbassare le armi in famiglia. Mm-hmm perché poi ci sono delle situazioni drammatiche e questa vorrei che è dire la condizione di Chico distrugge le famiglie tantissime mm. arrivano al divorzio a wow. causa sì perché non sanno più cosa fare e si colpevolizzano a vicenda è colpa tua che gli hai dato troppo che lo vizi, a... certo. che lo vizi. no è colpa tua che non, lo, lo, non so gli dai troppe <coughs> regole insomma <coughs> i genitori si scanano tra di loro spesso le famiglie che hanno anche un pattern di funzionamento dove la madre è tipicamente più ansiosa apprensiva e ha una personalità anche più forte all'interno della coppia pensa che la nostra associazione dei genitori sono il 90% madri cioè i padri sono praticamente inesistenti a tal punto che abbiamo dovuto fare dei gruppi stiamo sperimentando per esempio nel Lazio dei gruppi separati tra madre e padri perché sennò i padri nei gruppi non riescono a intervenire quando ci vanno perché molto spesso è la moglie eh, che è super forte a livello di personalità, i padri invece sono più deboli. E questo gli eh, impedisce anche di, di tirare fuori le proprie sofferenze che sono diverse sul problema. Fammi
1: capire questo succede quando ci sono entrambi i genitori, nel senso eh, sì. il padre quando effettivamente c'è solo lui, immagino che esistano dei casi così.
2: Molto rari Molto rari. Molto rarissimi Guarda, il 90% delle famiglie eh, no, scusa tante famiglie hanno ovviamente sia il padre che la madre, ma poi arrivano al divorzio, oppure sono famiglie già divorziate, quindi mm. lì il problema potrebbe essere, per esempio, non la conseguenza dei chikomori, ma potenzialmente una delle teleca- concause okay. dei chicomori. spesso ci sono tante famiglie: 20% almeno, che è un numero alto, di famiglie composte da due persone: madre, quindi donna, e figlio maschio. Perché è un'altra cosa mm. che non abbiamo detto è che i chikomori sono tantissimi e soprattutto maschi
1: ok a questo ci torniamo tra un attimo però ancora non ho capito una cosa in questi gruppi che tu dici dove i padri non non riescono a interagire in nessun modo questo accade nel senso che nella coppia emerge solo la donna e quindi partecipa lei, o emerge nella dinamica generale? Tipo, se io sono un padre e scrivo, vengo comunque... No.
2: No, 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 assolutamente. Sei, sei assolutamente ben accolto, però è proprio un approccio diverso al problema. Okay. I, I padri non chiedono aiuto, o di solito um, ti renderemo in barca. Perché cosa succede?
1: Cioè, mandano avanti la donna
2: o comunque vengono messi indietro un po si arrendono anche perché Carrello, sai cosa succede okay. che tu quando hai un figlio così tu immagini di avere un figlio di 15 anni no? sì. che un giorno ti dici non vado più a scuola Affetto. è vero che ci sono stati segnali anche prima tu non sei stato in grado di coglierlo li impazzisci mm-hmm. perché dici cavolo il mio figlio non va più a scuola com'è possibile ha 15 anni non è che può stare a casa certo. a volte ti mando anche gli assistenti sociali perché eh, dici ma come mai non va più a scuola mm-hmm. cosa fai impazzisci cioè non sai più cosa, fare. Sai più cosa fare chiami medici psichiatri chiunque e le provi tutte cosa fai? provi le buone e le cattive certo. di solito gli uomini tendono un po' più a essere magari più fisici quindi a cercare un impatto più anche tipo dai esci, cosa fai <ride> ti stacco il computer cosa che viene fatto spesso a ah, torto perché non okay, va oh, fatto ok wow dopo che ne parliamo sì? Beh,
1: su come uscire dal problema ne parliamo eh, anche dopo perché, perché voglio mondo, capirlo molto
2: bene eh. quello è un mondo ma appunto poi cosa succede che a un certo punto quello che ho visto io il padre non sa più cosa fare tira un po' più il remi in barca, è un po' più disilluso impotente la madre è molto più ansiosa come profilo questo ovviamente a livello medio e poi non si può generalizzare certo, certamente, tutte certamente. però quello che ho notato io è che la madre continua non, 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 si, eh, arrende. non si arrende okay. e quindi cosa succede che la madre molto spesso va su internet e cerca una soluzione al problema e trova l'associazione dopo magari aver fatto anche uno o due anni di tentativi falliti e questo porta i genitori, secondo me, a avere un approccio diverso. Poi le madri incominciano ad entrare nel gruppo, sono anche più eh, invogliate a, a conoscere altre madri, a fare i gruppi. I padri, non sempre, ma spesso sono un po' più defilati. In generale, quello che ho notato io, è che nelle famiglie che c'è uno squilibrio della genitorialità, soprattutto a livello di personalità. C'è sempre una figura particolarmente più forte all'interno della famiglia di personalità. Che è la madre. Che la madre. Che è più apprensiva e più attenta, e magari, appunto, questa sua apprensione. L'atto genitore è sempre intesa come una cosa positiva. Perché oggi, su chi c'è lo stigma genitoriale? Cioè, qual è il genitore che oggi viene identificato come cattivo genitore? Quello che tratta male il figlio, no? che, ah, okay. che mm. non lo cura mm. o che gli mette le mani addosso. Però, a livello psicologico. L'eccessiva attenzione sui figli, quindi diciamo l'iperprotezione, fa tanti danni, mi sento di dire, quanti la negligenza. Ok. So- Sono danni diversi ovviamente, la, persona, la famiglia è negligente al figlio che magari eh, appunto non studia, esce con gli amici, cazzeggia eccetera. La, persona, la famiglia iperprotettiva rischia in questo periodo storico di favorire l'isolamento del figlio mm. perché mette pressione, mette ansia e rende delle condizioni anche che non favoriscono l'indipendenza, quel famoso passaggio di transizione no? dall'età infantile all'età adulta deve essere favorito dal genitore Mm. attraverso una progressiva indipendenza lasciata al figlio se il genitore, perché è molto apprensivo non lascia il figlio avere questa progressiva indipendenza rischia proprio di far sì che il figlio rimanga vincolato alla sua persona alla persona del genitore e quindi rimanga appunto un adolescente il genitore da un punto di vista psicologico deve favorire questa transizione molti non lo fanno Molti pensano che il ruolo del genitore sia quello, non lo so, di aiutare il figlio a diplomarsi o di trovare un lavoro. No, il compito del genitore non è neanche, ti dico, rendere il figlio felice. Mm. Il compito di un genitore, da un punto di vista evoluzionistico, psicologico, è favorire la transizione all'età adulta, all'età adulta in modo che lui sì. sia indipendente e poi possa scegliere la sua vita. Questa cosa in molti genitori, soprattutto nelle famiglie che comori, non viene favorita.
1: Non viene favorita, ok. Eh... Questa cosa immagino che ci sia anche in Giappone. Cioè, la, anzi, sì. lì ancora di più, no? Perché la figura del padre è molto assente, molto. Bravo. Eh, quindi il problema è un po' lì, diciamo. Cioè, tu ritieni che il problema sia un po' lì. Eh, e già agendo eh. su questa dinamica, intendo. Eh, madre e padre, non so, lavorate sì. su quello?
2: Sì, diciamo. Okay. Sì, eh, in generale sulle dinamiche familiari. La problematica è lì, ma non solo lì. Questa è una delle concause degli chicomori. Ci cioè sono concause sociali, quindi più sociologiche, che poi magari andiamo a vedere più nel dettaglio, ma un po' te l'ho già accennate, Cause familiari, cause personali, ovviamente. Non tutti diventano chicomori. C'è una predisposizione caratteriale più frequente, che è appunto la persona un po' più timida, più introversa. A volte anche più intelligente, ti dico, ci sono anche eh, per esempio dei casi di Asperger nell'Ikikomori, nel senso persone particolarmente ad alto funzionamento mm. eh, che però questa loro eccessiva anche a volte rimuginazione anche modo di relazionarsi con le persone, li porta a sviluppare il secondo punto che non ti ho detto, che secondo me è trasversale sugli sull'Ikikomori, il primo è l'ansia del giudizio e il secondo è la sfiducia nella società, mm. cioè queste persone a causa delle loro esperienze negative dal punto di vista relazionale, soprattutto con i compagni, ma anche Mm con gli insegnanti e con i genitori, incominciano a sviluppare una visione della società come particolarmente negativa, come dal punto di vista valoriale, lontano da loro. Mm. E quindi cosa fanno? Incominciano a dire, ma io non voglio far parte di questa società, ma perché devo sforzarmi di integrarmi in una società che mi respinge e che a me non piace? Quindi la loro visione incomincia a diventare molto pessimistica e incominciano a dire io in questa società non ne voglio far parte mm. quindi tu genitore insegnante lasciatemi in pace lasciatemi qua perché io nella società ci ho provato a starci mi fa schifo non ci voglio stare e questa dinamica è quella che poi crea la cronicizzazione perché se inizialmente comori è istintivo no? la preferenza di un contesto piuttosto che un altro quindi
1: sto a casa perché sto meglio che a scuola esatto
2: poi questa cosa incomincia a, a generare una motivazione razionale cioè Io sto bene a casa, Mm. ma quindi forse non è meglio che io sia a casa, non è meglio che io eh, viva qua, non sono portato per vivere a casa, per Mm. stare da solo. Questa cosa genera anche una negatività nei confronti della società, del tipo la società è negativa perché io dovrei sforzarmi e quindi poi genera il processo di cronicizzazione che è un processo molto più razionale e meno istintivo rispetto alla prima parte. Mm. Sto cercando di capire
1: perché eh, Adesso tiro in mezzo me Perché io mi sono interessato molto a questo argomento perché ci ho trovato dei punti in comune Che è una cosa che noto spesso Tu ad esempio hai spesso parlato del fatto che non sei stato Niki Komori Ma hai vissuto un periodo di confusione
2: Sì, ho vissuto depressione, non ho mai nascosto questa cosa Io la chiamo depressione esistenziale È una forma di depressione più legata ai temi esistenziali Del tipo, ma che senso ha vivere se poi si muore okay. Queste cose qua che un tempo dal punto di vista psicologico Venivano protette dalla religione Oggi, ah, okay. con il progressivo, diciamo, de, de, come si dice, meno i giovani di oggi mm. sono legati alla depressione, quindi hanno meno questo supporto dal punto di vista psicologico. Attenzione, io quando faccio questo discorso, a volte le persone pensano che io sia, come dire, un religioso che voglia... No, io ah, sono okay. ateo, lo dico, ma dal punto di vista psicologico,
1: la, la religione, religione ha un fungeva senso, okay.
2: come protezione alle domande esistenziali. Mm. Se viene meno questa protezione religiosa il ragazzo ateo che non crede che magari ha avuto un'educazione religiosa ma poi ha capito che non crede mm-hmm. è molto esposto a questo tipo di dinamiche e perché tu... non ha delle risposte immediate no, e se tu non hai delle risposte a queste domande perdi la motivazione cioè, perché mi devo alzare la mattina perché devo che ne so lottare contro la mia eh, timidezza e cambiarmi se io non ho una motivazione intrinseca a, a dover fare quella cosa. Quindi, dietro le chiccomori non c'è solo paura, non c'è solo ansia, io lo dico sempre perché poi le persone mi dicono ma quindi sono solo persone che hanno paura di uscire di casa. Mm. No, c'è una forte perdita di senso, di senso anche dal punto di vista esistenziale. Io Perfetto. ho vissuto un periodo di depressione esistenziale che poi è diventata diciamo, anche una depressione più generalizzata perché la depressione di fatto è anche esistenziale o traumatica, comunque porta alla stessa sintomatologia, quindi calo del tono dell'umore, eh, apatia, mm-hmm. che è un'altra sensazione molto sottovalutata dalla depressione, perdita di energie. Io l'ho vissuta, non mi sono mai isolato del tutto, probabilmente anche per um, carattere mio, però penso che posso riconoscere queste dinamiche anche in molti chi or, che magari a un certo punto... A causa dell'ansia del giudizio, della perdita di senso, eccetera, mm. si sono lasciati andare in un naufragio di isolamento.
1: Ok, quello dicevo perché, eh, mettiamola così: prima che tu venissi qua, io, ovviamente, cioè, come ho detto in studio, oggi tu hai conosciuto una sola mia collaboratrice. Sì. Cioè, qui c'è in genere un po' più di gente. E, ovviamente, abbiamo iniziato a parlare del fenomeno, no? Tutti senza saperne tantissimo, tipo questo o quello. E ognuno ha tirato fuori le sue esperienze, io ho tirato fuori le mie. E è emerso che non fossimo tutti d'accordo sul fatto che, parlo solo di me ovviamente, non di chi non c'è, eh, non è chiaro se io lo sia stato oppure no. Perché dico questo perché so che in questo momento questo video o questo eh, podcast potrebbe essere visto o ascoltato da genitori, E per quello ho voluto introdurre l'argomento così, ma anche da ragazzi che potrebbero potenzialmente vivere una situazione simile o pensare di essere lì lì per viverla insomma avere dei dubbi in merito anche io ho dei dubbi in merito perché eh, faccio tutto un giro per arrivare alla domanda che volevo farti io ho vissuto un periodo di non dico isolamento però molte delle cose che hai detto i modi risuonano un pochettino, ad esempio eh, l'aver, l'essersi chiesto, l'aver vissuto eh, un, un periodo nel quale dici ok io sto meglio a casa, che per me è stata l'università principalmente, anche il liceo ma soprattutto sì, l'università. Molti si isolano nel, nel periodo universitario. Quello è stato un momento nel quale io ho detto ok io sto molto male, sono stato, io ho avuto gravi problemi una grave depressione quindi non c'è cioè proprio una cosa mh, clinica e anche da ricovero proprio una roba pesante eh, però elementi di questo tipo in me c'erano, cioè io mi facevo i discorsi tipo io sto meglio a casa che, 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 perché dovrei farlo eh, ma in effetti cioè, sfugo da una situazione peggiore rispetto a quella, però la situazione di stare a casa, ora io non stavo completamente a casa, avevo contatti con la mia famiglia anche lì ci sono stati ovviamente delle dinamiche particolari, anche lì Mi hai un po' ricordato la mia esperienza. Eh, Io però non ero completamente isolato. Quello che facevo era giocare a World of Warcraft, fondamentalmente. (ride) Anch'io. Ci ho giocato per anni. Alleanza o Orda? Orda. Io Alleanza. Uh,
2: ok. sbagliato, quindi. Era un
1: pala. (ride) (ride) Sbagliatissimo. (ride) Sbagliatissimo. (ride) Eh, No, io giocavo Rogue, per chi volesse sapere. Peraltro, quella cosa lì che facevo la notte, non il giorno, immagino che ci sia anche questa cosa qua. Sì, sì, in
2: versione Sonnoveglia, assolutamente. Ok
1: era paradossalmente un contatto con, con l'esterno, cosa che sia, credo sia parte dell'ikikomori, no? Cioè, eh, sopperisco alla mancanza di rapporto sociale con i rapporti online. Esatto. Ok, però io avevo anche degli amici che giocavano con me, a, cioè sono tutti finiti nel buco, quindi ogni tanto comunque i rapporti umani c'erano lo stesso, questa cosa secondo me è stata un aggancio. Ehm... Um ho fatto tutto questo giro, per dire questo io mi rendevo conto che non stavo vivendo una vita ok, cioè non mi sono mai detto ma potrei vivere così cioè mi rendevo proprio conto che non, non stavo combinando niente e avevo questo, costa- questo costante senso di perdita di tempo e di non sto combinando niente della mia vita non sono mai riuscito a uscirne da solo, a un certo punto eh, poi ne parliamo, ci sono stati i miei genitori secondo me a darmi un po' loro, un po' io ehm... Però c'è questa situazione che tu dici di... Mi cronicizzo nel senso di dire... Ma potrei anche fare l'eremita? Io non non riesco a a capirla.
2: L'ha preciso, hai ragione. Mm, Non è un... Ma faccio l'eremita a cuor leggero. È una visione un po' più sofferta. È del tipo... Io ho provato a vivere fuori. Ci ho provato a uscire da questa mia condizione più e più volte. Mi sono sforzato non ci riesco mm. continuo a fallire sto male quando esco magari mi sforzo anche di fare quell'uscita con gli amici non, non, non mi dà nessun tipo di, di sensazione positiva quindi a un certo punto quello che succede è che la persona un po' si convince di essere sbagliata quindi di essere diversa e quindi che il suo posto forse è lì ha contatto con il mondo digitale che appunto è, è un tema interessante e un po' ovviamente riconosce il fatto di stare a perdere tempo anzi l'ansia del tempo perso per me è una delle cose principali delle kikomori perché se inizialmente il kikomori appunto avviene con tutto il meccanismo che ti ho detto poi il meccanismo psicologico che non ti fa uscire non è solo quello del convincimento che appunto non c'è qualcosa che ti piace fuori ma è soprattutto il fatto di ma io adesso come giustifico agli altri di aver perso tre anni della mia vita Mm, per essere bassi è tre anni perché ti dico non è un tempo così grande come giustifico a 25 anni, per esempio, di non aver mai baciato una ragazza? O di non aver, Perché le pressioni sessuali sono fondamentali. Certo, eh. Perché
1: sono sociali anche quelle. Cioè, sono, sono
2: sociali, ma spiegano anche, secondo me, in parte perché sono soprattutto maschi. È un tema gigantesco. Non so se riusciremo a approfondirlo bene, ma è un tema molto interessante. Però, ecco, la paura del tempo perso. Pensa, per esempio, a un colloquio di lavoro. A me alcuni hanno scritto «Ma io cosa devo dire a un colloquio di lavoro a chi mi chiede cosa ho fatto dal 2000 al 2000?» devo dire che sono stati uniti i questa è una società che non ammette buchi cioè, non ammette qual buchi qual è la risposta a quella domanda? eh non lo so non <ride> okay. lo so perché non ammette buchi questa società mm. tu non puoi perdere tempo in questa società tu devi essere costantemente al ritmo della realizzazione personale okay. se tu ti fermi gli altri vanno avanti non è che ti aspettano è una corsa quindi se tu perdi tempo poi a un certo punto ti giri indietro e dici oh mio dio è già passato un mese, un anno, due anni e ma come faccio a uscire e a rimettermi al pari degli altri? Già eri in difficoltà prima perché magari eri più fragile avevi meno competenze sociali eccetera poi dopo che passa il tempo è ancora peggio mm. non è che esci e dici vabbè riparto da zero no qua non puoi mai ripartire da zero questo è il problema molto spesso la società non ti consente di ripartire da zero è una società veloce, ipercompetitiva è questo che intendo con competizione mm. la competizione è se gli altri fanno tutti questi sforzi per realizzarsi e tu a un certo punto non li fai per diversi motivi poi devi rincorrerli mm. perché sennò ti sentirai costantemente in difetto rispetto a loro e a un certo punto l'Ikiko Mori cosa fa? dice io ho perso troppo tempo non riesco più a rimettermi ah, in okay. pari no, mi siedo mi siedo mm. abbandono cioè tiro il remi e dico questa è la mia condizione da qui all'eternità ovviamente è una decisione sofferta non è una decisione presa a cuor leggero, però è una sensazione di dire io non riesco più a rimettermi in pari con gli altri, quindi non so cosa fare, è una sensazione ovviamente anche di confusione.
1: Mm-hmm. Eh, ok, eh, torni, to- torno al mio, al mio esempio, sì. per farti la, la domanda successiva. Eh, io a un certo punto io sono uscito da quello stato, che non so neanche dirti se io fossi in Komori, no? Non,
2: posso no. dire una cosa su certo. questo? Non, secondo me non è importante, non importante definirsi è, è importante avere questa parola per parlare del fenomeno per parla. però poi la, la, l'etichetta a me non interessa quando okay. uno mi scrive io non so se sono i dico: non è importante qual è il tuo problema hai questa pulsione all'isolamento sociale che è la dinamica okay. principale dei chikomori hai questa paura del giudizio sociale allora, puoi rientrare se ti interessa okay. in questo fenomeno sociale dell'Ikikomori, ma non è importante che tu sia o non che tu, sia No, okay. Perché tu
1: rispetti tutti i check. Dici? Io non sono
2: nos- nosologico, io ho un approccio molto dimensionale al okay. problema. Cioè, cos'hai? Più depressione, più ansia, più fobia, okay. eh, bisogno di isolarti. Questo è il mio approccio. Io sono contro la nosologia, le etichette. Mm. Quindi, sì, io posso dire che tu, come me, avevi una personalità vicina al chicomore, una sensibilità, possiamo così dire, esistenziale e sociale che si avvicina al fenomeno del chicomore. Poi magari per la tua famiglia, per le condizioni ambientali, per il tuo carattere, sei riuscito a reagire.
1: Cioè, ovviamente che dipende riescono. da
2: tutto il contesto, no? certo. perché
1: magari se ti mancano tutti quegli appigli certo. che magari... Okay. Se la famiglia
2: continua a metterti pressione, per esempio, una dinamica che può succedere e tu non ne esci, cioè sei certo. in una condizione familiare. Peggiora la tua ansia per cui tu non esci e tua madre ogni giorno entra e dice ma perché non sei come gli altri ma perché okay. non esci con i tuoi amici ma perché non vai a scuola ma cosa ho fatto di male certo. tutte queste cose anche l'abnegazione dei genitori che a volte segue questo problema per cui c'è un genitore una volta che mi ha detto io ho lasciato il lavoro per star vicino a mio figlio io ho detto no no tuo figlio poi si sente ancora più in colpa perché certo. oltre per il suo fallimento si sente in colpa anche per il tuo certo. perché un altro problema secondo me importante è che oggi i genitori ritrovano la realizzazione personale indirettamente nella realizzazione del figlio quindi solo solo
1: oggi eh.
2: secondo me è una dinamica che è aumentata molto di più nel tempo perché oggi c'è molto più il figlio unico eh, quindi il figlio diventa sempre più un prodigio qualcuno che già nasce già è è qualcuno che deve diventare un fenomeno Mm. che ha delle abilità sicuramente straordinarie che devono essere scoperte ci sono tante aspettative soprattutto quando i figli sono pochi e nascono in contesti benestanti non a caso di chi comori è un problema della società benestante certo è un problema okay. di chi se lo può permettere di stare a casa, perché nei paesi in via di sviluppo, se una persona a 16 anni deve lavorare o se no non mangia, non c'è di chi Va a lavorare, certo. Assolutamente. Questa aspettativa dei genitori, questa realizzazione indiretta che i genitori hanno nella realizzazione dei figli, mette un'incredibile pressione, perché tu non solo ti devi realizzare per te, ma se non ti realizzi, poi sai che tu, il tuo genitore incomincerà a dire mi dispiace, ma come mai? Ma come mai non sei diventato quello che io pensavo? Magari non lo dice, ma... Glielo leggi negli occhi certo. o glielo leggi nel linguaggio del corpo, anche per questo gli chicomori stanno svegli di notte. Eh? Molti stanno svegli di notte per non incrociare i genitori, mm. e quindi per non avere lo sguardo giudicante dei genitori. Certo. Perché è una fonte di giudizio potentissima quella dei genitori. Per quello che tu dicevi prima, il giudizio dei compagni. No, c'è cioè, il giudizio dei compagni, il giudizio dei genitori e poi il tuo giudizio, certo. che è ovviamente è quello più pesante. che è una somma un po' di quello che tu pensi, gli altri pensano di te.
1: Certo, ma anche credo sia, magari mi direi che è così oppure no, eh, parlo sempre della mia esperienza, m- muoverti di notte ti permette di evitare tutte le dinamiche del giorno che ti fanno vedere il tempo che passa, no? Perché vedi i genitori che vanno al lavoro, la gente che fa le cose, Esattamente. e invece la notte tutto è, fermo.
2: tutto è fermo. Tu che hai fatto l'università come me, hai invertito il ritmo sonnoveglia, sì. perché l'università ti porta a sì, questa sì, dinamica sì. distruttiva, io ho parlato anche di università e di come l'università possa essere un periodo veramente infido, dove le persone che non sono in grado di organizzare rischiano di perdere qualsiasi riferimento temporale. Lì i comori cercano questo: la completa non percezione del tempo che scorre, perché il tempo che scorre è un'ansia, perché è tempo che scorre, non utilizzato alla realizzazione personale, cioè quindi sprecato. Perché se tu non ti stai realizzando dal punto di vista lavorativo, sentimentale, amicale, tutto quello che vuoi, realizzazione personale non intendo solo economica, mm-hmm. intendo tutto, quello è tempo sprecato per la società e quindi di notte, mentre tutti dormono e quindi non si stanno realizzando, tu dici, vabbè. Meglio, no? Anch'io non mi sto realizzando, però nessuno in questo momento lo sta facendo. Quindi è, diciamo, un meccanismo protettivo anche quello di stare svegli di notte. In più di notte non incontri i tuoi genitori e hai una infinità di tempo che non è spezzettato da nessun tipo di routine. Cioè non c'è il pranzo, non c'è la merenda, non c'è il tè, non c'è la cena. Cioè è tempo. È Mm tempo vuoto che tu puoi impiegare come vuoi. E questa è una sensazione psicologica protettiva per chi è in questa condizione.
1: Ok, um, ho una domanda da farti che è, è arrivata da un utente, però eh, eh, dico prima questa cosa. Io a un certo punto eh, sono dopo aver cioè, realizzato il fatto che non stavo combinando niente. Eh, aver fa- molto faticato all'università per una migliaia di ragioni, non solo per questo quindi non voglio che la gente pensi che sono un eroe perché assolutamente no eh, Cioè, è stata una, una, una serie di fattori che mi ha fatto perdere un po' di tempo poi ho detto vabbè, faccio un corso a caso, che è stata una roba che mi hanno fatto fare i miei genitori, mi hanno detto perché non fai questo, ok? E io l'ho fatto e, e poi da lì ho era una roba sul management alberghiero cioè non c'entra niente con quello che ho però da lì ho iniziato a a prendere delle skill, ho preso quelle skill ho iniziato a dire le posso applicare qui 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 e da lì eh, ho rimesso in moto la macchina certo. okay. eh, non era di certo la prima volta che i miei genitori mi proponevano di fare qualcosa, dico questo perché eh, io mi sto ancora immaginando chi sta ascoltando in questo momento e eh, ogni volta che io sentivo eh, qualcuno che diceva dovresti fare perché non fai, fatto, ti aiuto io io avevo un irrigidimento Esatto. e dicevo no eh, addirittura mi ricordo che a parte che giustificavo sempre il fatto del no ehm, con delle, delle scuse varie tipo che era normalmente la gente non mi capisce cioè fondamentalmente era quello vabbè si parla di un periodo di adolescenza quindi
2: sì, che poi le dinamiche si mischiano i comori di adolescenza spesso si mischiano sì. Quindi, alcune dinamiche dei chicomori sono, sono quelle sono dell'adolescente, sono dell'adolescente.
1: Eh, e quindi era sempre no 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 la gente non capisce perché io non voglio fare questo non, è, non sono io il problema è che la gente non mi capisce quindi ti dico questo perché c'è una domanda che, secondo me, è molto interessante è di Matteo che dice: Sono italiano e introverso. Vivo in Giappone da sette anni, però, e tutti pensano che io sia estroverso. Quindi, c'è questa, questo cambio di. no? Perché ovviamente essendo un problema culturale, come ti sposti, cambiano, cambia un esatto. po' l'aspetto. E lui dice: Mi ha stupito vedere come ci sia molta tolleranza nei confronti degli introversi e invece fastidio nei confronti degli estroversi. Perché ovviamente le dinamiche sono diverse, guardi per terra, no? E lui dice: Pensavo che fosse questa tolleranza a favorire il fenomeno degli kicomori, e invece la scopro, perché sanno che tu stai arrivando, che esiste anche in Italia. E tutto questo, dice. È, è, cioè, è giustificato dal, dalla sua domanda, che è fondamentalmente. Non sarebbe sufficiente togliere ad un ichomori, come dicevi tu, internet, vive viveri, elettricità. Per farlo uscire dalla, dalla caverna, perché io so che chi sta ascoltando questa cosa in questo momento pensa che sia una bestemmia, cioè perché io stesso, che il mio, giovane, che, mio io giovane che ascolta questa cosa che sto dicendo, avrebbe cringiato tantissimo. Ma essendoci passato, io ritengo che sia invece un po' una, una questione, cioè che avrebbe un po' funzionato, cioè che spingere un pochettino, spingermi un pochettino. Eh, cosa che poi è avvenuta in un certo senso mi sono stati molto in gamba eh, mi, abbia, mi abbia aiutato e aiuti perché tu dicevi ad esempio nei eh, paesi in, 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 in via di sviluppo questa cosa non c'è
2: sì è una questione un po' complessa allora diciamo che la pressione dei genitori deve essere proporzionale a quella che il ragazzo riesce a reggere mm. Se tu pressi troppo, come dicevi prima, potresti irrigidirti. Quindi fai questo, perché non fai questo, ma no, lasciami stare, non capisci niente tu certo. non, non... Anzi, una risposta che spesso i genitori si sentono dire è Non sono io il malato, siete tu, eh, siete voi i malati, voi società Quindi okay. siete voi il problema, no? Perché, ripeto, c'è anche un po' una dinamica adolescenziale di rifiuto dell'autorità, eccetera Quindi si, si mischiano allora, il tema internet è molto delicato, io lo definisco il grande equivoco, perché in Giappone questa cosa dell'ikikomori uguale internet non c'è, perché lì il problema è nato negli anni 60 e si è intensificato negli anni 80, dove il personal computer e internet non era ancora diffuso e quindi lì si capisce che la dinamica è precedente alla nuova tecnologia. In Italia il fenomeno si sta diffondendo in un periodo storico in cui sono esplose le nuove tecnologie e quindi, soprattutto i media, fanno questo errore. Dicono, i chicomori uguali a dipendenza da internet. Mm. Infatti tantissimi mi contattano chiedendomi di parlare di chicomori e poi scopro che volevano parlare di dipendenza da internet. E a quel punto gli dico, eh ma è un altro argomento, magari sono andato anche in una trasmissione televisiva dove loro erano convinti che... L'Ikikomori fosse la persona attaccata tutto il giorno allo smartphone o, ah, okay. o tutto il giorno al PC. Non è così. Il ruolo delle nuove tecnologie nell'Ikikomori è un po' sfumato. Ha dei pro e dei contro. I pro sono quelli che nel momento in cui tu abbandoni la scuola perché non ce la fai, abbandoni gli amici, eccetera, internet diventa tutto per te. Diventa la scuola perché hai informazione, diventa i contatti sociali che tu non riesci a fare con la tua immagine, quindi con la tua identità pubblica, ma attraverso avatar o nickname quindi salvi dei contatti sociali che in qualche modo ti proteggono perché eventualmente un domani se tu dovessi uscire hai magari già dei contatti che hai trovato con passioni simili alle tue, Mm. passioni che in qualche modo ti ti spingono anche ad andare avanti e poi ovviamente internet è qualcosa che ti tiene collegato alla società in generale. Io quando parlo di isolamento sociale bisognerebbe fare una precisione, l'Ikikomori non è un eremita perché l'eremita è colui che si isola dalla società. Volontariamente. Esatto, mm. ma soprattutto si isola dalla società. Se tu parli con un icicomori, questo sa tutto, probabilmente guarda i tuoi video, sa di politica estera, non è certo. un isolato dalla società dal punto di vista mentale, lo è dal punto di vista fisico, perché poi è l'immagine fisica, l'identità che si collega ai tuoi fallimenti. Ma tu, nel momento in cui puoi nascondere questa identità, il tuo bisogno di contatto sociale rimane. Pensa che io avevo aperto anche delle chat per i icicomori, dei gruppi come per i genitori che avevano dentro una marea di ragazzi e avevano un numero di interazioni giornaliere impressionante a testimonianza del fatto che queste persone non è che non vogliono interagire è che non trovano nessuno con cui farlo che magari hanno un allineamento di interessi ma soprattutto hanno paura a farlo con chi le giudica quindi se io entro in una chat e dico ah io sono isolato da cinque anni e invece di sentirmi dire oh mio Dio ma come mai, qual è, come sei malato, mm-hmm. curati sento un altro che dice eh io da tre, eh io da due è chiaro che lì anche esporsi e raccontare i propri problemi è un po' più facile, è più facile perché okay. ti senti compreso. Quindi, diciamo, tornando al tema delle nuove tecnologie, che il computer sostituisce delle cose. Dall'altra è ovvio che poi si genera dipendenza perché diventa il tuo mondo e quindi questo può eh, generare un meccanismo anche di difficoltà poi di staccarsi dal computer. Ma. Quello che ho notato io è che ogni volta che i genitori staccano il computer con la forza, perché capita, il genitore fa uno più uno, vede il figlio tutto il giorno giorno al PC e dice PC male i media continuano a dire che il pc è il male okay. gli stacco il pc e magari il problema si risolve no ci sono stati anche dei casi di cronaca dove il ragazzo si è buttato dalla finestra per questo... perché perde
1: l'unico suo ma è un gesto violentissimo
2: okay. cioè, praticamente arriva una persona che ti toglie il tuo mondo le tue relazioni, i tuoi interessi, il tuo intrattenimento tu ti trovi tutto il giorno nella tua stanza a pensare a quanto fai schifo a quanto sei fallito se va fatto questo gesto di togliere il pc va fatto in modo graduale no, come...
1: non c'è dubbio io non, come non continu... parlavo
2: di no, tagliare no, certo. sicuramente
1: neanche Matteo certo. però effettivamente esiste questa cosa o no? per cioè, allora, rendere è... diciamo un po' più difficoltosa la vita dell'Iki Men- no non più difficoltosa meno comoda
2: bravo questo è il punto secondo me le nuove tecnologie hanno accelerato la diffusione del fenomeno ma lo hanno reso meno estremo cosa vuol dire? che prima chi si isolava mm. sapeva che negli anni 80 era un isolamento totale. Quindi a meno che non parlavi con i tuoi genitori, non parlavi con nessuno. Oggi cosa succede? Che l'opzione dell'isolamento sociale è più soft. Mm Non è un salto così repentino come noi possiamo immaginare. È un tendo a fare la mia vita più online e tendo a scartare la mia vita più offline. Che è una cosa che già facevo prima, che è stato un percorso probabilmente graduale. Quindi non è un salto del tipo Basta oggi non parlo più con le persone Mi butto sull'online Ma è un Già sto tanto online Piano piano Preferisco stare sempre più online Perché sto meglio Quindi Questa sensazione Ti rende anche meno La sensazione di pericolo Di quello che stai facendo Mm. Perché se prima era una cosa repentina Quindi tu dicevi Ok oggi sono isolato Ieri non lo ero Adesso è una... Cioè ci scivoli dentro. Ci scivoli dentro. Quindi quando te ne accorgi che sei sfumato in questa uh-huh. isola... depressione di isolamento e di, di angoscia, di ansia, a quel punto rischi già di aver perso talmente tanto tempo che poi sei già innescata l'altra dinamica del tempo perso. E quindi quando ti rendi conto di esserti isolato, magari già hai paura di, di essere rimasto indietro.
1: Come si esce?
2: <ride> ma vado via <ride> la domanda, allora ovviamente non ho risposte sono Beh, tutte eh, congetture eh, tra
1: tutte le interviste che io alcune, ne ho visto alcune, non tutte perché appunto erano un po' ehm, ho visto alcuni che effettivamente dicevano di non esserlo più, cioè di essere riusciti in qualche modo, alcuni un po' di più alcuni un po' di meno, a, a perlomeno a sfuggire dalle dinamiche più estreme dell'orisolamento, eh, c'è un punto in comune tra tutte le storie?
2: Allora eh... Chi ne esce fondamentalmente ritrova uno stimolo per uscirne. Quindi, secondo me, la cosa chiave è se uno vuole uscire dalla condizione di Kiko Mori non deve prendere e uscire di casa e fare una passeggiata nel quartiere e ritornare quella è una cosa che di solito rassicura i genitori, che dicono, ah, mio figlio è uscito, uscito okay. oppure ah, è venuto a sushi con me, perché poi sono tutti patiti di anime, anche questa è una cosa interessante, e quindi poi magari vogliono andare a sushi, eccetera. Però quella è una cosa che...
1: Sono tutti patiti di anime i genitori o gli hikikomori? No, gli hikikomori, <ride> gli hikikomori. però <ride>
2: questa è una cosa interessante, perché gli hikikomori sono tutti patiti di anime, magari lo trattiamo in un'altra puntata, perché non voglio dilungarmi, però il discorso è, non è l'obiettivo farlo uscire l'obiettivo è che lui ritrovi la motivazione intrinseca per fare qualcosa all'esterno certo. quindi l'obiettivo è farlo stare bene come fai a far sì che un Ikiko Mori sia bene ma soprattutto come fai a far sì che lui trovi la motivazione per reagire a una condizione così brutta dal punto di vista psicologico così cronicizzante è un lavoro lungo è un lavoro di cambiamento della sua interpretazione della realtà cioè lui ha un'interpretazione della realtà molto negativa, molto pessimistica, le relazioni per lui sono qualcosa che non danno gioia, che non sono positive, tu in qualche modo gli devi cambiare questa credenza. Come lo devi fare? I genitori per esempio hanno un ruolo importante. Se il genitore è il primo che conferma che le relazioni fanno schifo, è ovvio che tu non dirai, oh che bello, c'ho voglia di di uscire. Mm. Ma soprattutto questi ragazzi a volte sono persone castrate dal punto di vista della loro predisposizione personale. Cosa intendo? Cerco di essere veloce, però sono temi molto grandi. No, 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 grandi. Tempo, no, non abbiamo tempo. Io parlo tantissimo di scuola. Perché? Perché credo che una delle dinamiche che porti di Kikomori mm. sia la standardizzazione della scuola. Cioè il fatto che la scuola tenda non a valorizzare le individualità, ma tenda a standardizzare. Questo è un problema, perché se tu standardizzi farai sì che quelli che sono in linea con il tuo standard performeranno tantissimo. E questo è un po' il sistema capitalistico, no? Chi è bravo e chi usa queste regole di di, di funzionamento, chi è competitivo in generale, diventa fortissimo. Oggi abbiamo sempre più under 30 multimilionari, multimiliardari, perché è il sistema competitivo che fa sì che le persone tirino fuori il massimo. Ma ovviamente chi non ha queste competenze crolla quindi come c'è quello che sfrutta la competizione per eccellere c'è quello che soccombe sotto la competizione quindi il problema è se io standardizzo anche gli obiettivi della competizione quindi le professioni eh, gli stili di vita ti tolgo l'individualità se Mm. ti tolgo l'individualità come persona rischio di toglierti le tue motivazioni intrinseche faccio un esempio concreto per far capire se io sono un grande ballerino e Potenzialmente sono in potenza un grande ballerino, ma a scuola mi insegnano solo le X materie e la danza io non la scoprirò mai a meno che non farò un corso da solo extra scuola, quindi già magari servono delle condizioni economiche, io quella mia predisposizione non la scoprirò mai e quindi penserò di non saper fare niente, penserò di non avere talento, penserò di essere una persona... Senza nessun tipo di, di obiettivo nella vita. Se io per qualsiasi motivo scopro qualcosa che mi piace fare, allora lì trovo la motivazione intrinseca, perché intrinseca vuol dire che io voglio raggiungere qualcosa, non è qualcosa che faccio per evitare un danno, cioè per evitare un problema o una paura. Questa è la motivazione no? di solito. Faccio qualcosa per accontentare gli altri, faccio qualcosa perché ho paura di fallire, faccio qualcosa perché ho paura del giudizio. Se io trovo qualcosa che veramente mi interessa, mi appassiona, allora lì trovo la, anche la voglia di, di cimentarmi contro anche la mia personalità, che ne so, sono timido, trovo la voglia di, di lottare. Ti faccio un altro esempio velocissimo, c'è un ragazzo che ho conosciuto di 19 anni, che è isolato da, do, da quando ne aveva 12, che l'ho incontrato, perché io mi relaziono molto con gli chicomori, non da un punto di vista clinico, ma diciamo, ho contatti un po' più amicali, informali, mm-hmm. che ho scoperto che era molto bravo a disegnare, e allora gli ho detto, fai i disegni per il mio sito, il Kikomori Italia, il blog. Lui ha detto, va bene, li faccio, tanto non ho niente da fare, ti aiuto. Poi questi disegni sono stati visti da una giornalista, che si è interessata, mm. e lo ha chiamato a Milano, lui abita a Latina, a fare una mostra mm. dei, dei suoi disegni. Lui non usciva di casa da anni. Mm. Oh, ha detto di sì subito. Ha detto, vengo, è andato in questo locale di Milano, con i suoi disegni appesi alle pareti, e lo vedevi, era una persona normale, certo un po' impacciata, non usciva da un sacco di tempo, non aveva amici, ma cosa è successo? Cos'è che l'ha fatto uscire di casa? Il fatto che volesse fare qualcosa che gli interessasse veramente, non qualcosa che gli venisse imposto dall'alto, cioè devi fare questo, devi laurearti, devi diplomarti, devi sposarti, che magari sono cose che uno intrinsecamente non sente, poi c'è chi li sente ovviamente, ma ha trovato qualcosa per cui l'uscire di casa e lottare contro i propri limiti aveva un interesse per lui era qualcosa che gli piaceva
1: ok ehm, il senso di questo lo capisco però ho, um, mi sembra che i conti non tornino su alcune cose eh, allora tu hai parlato appunto della mancanza di stimoli da parte della scuola no? Eh, no, sc- non della mancanza di stimoli della, dell'eccessiva
2: no, no, non trova i talenti la scuola non, non, è, okay. non rispetta l'individualità Perfetto. tende molto di più a omologare
1: ok però inizialmente mi hai parlato del fenomeno degli ikikomori come una risposta a una pressione eh, sociale che non è solo eh, della famiglia ma può essere anche scolastica dell'ambiente più largo eccetera, in generale, in certo. generale. Quindi, ehm, innanzitutto, se comunque una scuola non ci va, eh, questi talenti non emergono. Ad esempio, questo ragazzo che tu mi dici, eh, se non andava più a scuola da quando aveva 12 anni, eh, Eh la scuola poteva essere il massimo possibile, ma tanto... eh, cioè,
2: il problema sarebbe emerso ugualmente ma lì di chi è la colpa? è di lui che ha abbandonato la scuola o della scuola che non è stata in grado di tenerlo dentro? anche qua c'è un po' Beh,
1: non credo che sia colpa di nessuno eh, che...
2: però se devi andare a trovare delle responsabilità ah, devi attribuire delle responsabilità quindi secondo me oggi la scuola non è inclusiva
1: perché va 12 anni sei alle medie? Sì, alle medie. Vabbè, che è il periodo peggiore del mondo. È vero. vero? <ride> per è vero. tutti. Stavo parlando anche, anche prima. Anche le
2: superiori, non scherzo. Io le ho vissute malissimo. Sì. Ma ah, io sì. Io ero un ragazzo molto timido, anche se adesso sono sembra un po' più sicuro, però ero molto, molto profilo mm. di chi comori. Timido, bullizzato. Poi, le esperienze della vita mi hanno portato a, a rafforzarmi, però il problema è che in quell'età tu non hai tutti gli strumenti per reggere, quindi a volte riesci a sopravvivere come è capitato per me e te, siamo riusciti a uscire magari da un momento difficile e c'è chi magari sprofonda, quindi mm-hmm. rimane invischiato in queste dinamiche però parte più o meno da una stessa fragilità di base
1: Ok, però vedi, ehm, questa è una cosa interessante adesso la recuperiamo però finendo la mia diciamo, critica, quello che stavo dicendo in realtà è una mia confusione eh, tu hai anche parlato del fatto che il fenomeno spesso accade nel passaggio all'università eh, Il
2: secondo periodo più critico, sono okay. due periodi più ah, critici. Ah, sono due, quindi... Ah, Medie superiori, eh, superiori di, università. post-diploma, università. Perfetto.
1: Eh, a quel punto, qualche interesse personale dovrebbe già comunque essere emerso, no? Eh, tipo... Okay, cioè non, non, non so eh, cosa fare della mia vita. Quello è, t- è tipico dell'università, ma mi piace fare questo e questo e questo, sì. Tipo, io sapevo che mi piacevano i giochi di ruolo, che mi piaceva... eh, raccontare storie avevo anche già una percezione di quello che ero un po' bravo a fare oppure no magari non sapevo come applicarlo io non avevo idea che l'avrei applicato in questa cosa che sto facendo adesso però un pochino hai già la consapevolezza di quello che sei in grado di fare oppure no, a prescindere, se poi la scuola che ti, che ti spinge.
2: Certo, la scuola ha un ruolo, non è tutto, però la scuola ti deve dare, secondo me, più strumenti per capirlo, quindi cercare di farti conoscere più cose, poi tu potrai scoprire cose in cui sei ben predisposto. Per esempio, questo tu a scuola non avresti mai immaginato di poterlo fare, però perché è una cosa che nella scuola non può essere inserita potenzialmente, il videomaking il montaggio video oppure la la realizzazione di un format per youtube perché la scuola deve essere solo le x materie storiche e basta perché tante persone hanno predisposizioni molto variegate noi siamo molto diversi come interessi Mm tu dici uno lo può capire è vero lo può capire se è fortunato ma magari lo scopre facendo Mm. delle cose, però poi non ha gli strumenti per riuscire a concretizzarlo in una professione, quindi magari rimane completamente qualcosa che al quotidiano. E l'altra questione sulla scuola è le soft skills, le life skills. Mm Cioè la scuola oggi purtroppo, e questo è un macro tema scuola, insegna molto poco a vivere. Io quando chiedo agli Kikomori, ai ragazzi isolati, per semplificare, cosa secondo te la scuola ha sbagliato nel tuo percorso, Loro mi dicono sempre, o comunque una delle cose che viene più fuori è, la scuola non insegna a vivere, la scuola insegna le materie, Mm però poi io fallisco non tanto nella cultura, ma fallisco nella capacità di stare in questa società, nel reggere le pressioni, nel rapportarmi con gli altri, che sono fondamentali tanto quanto se non di più mi verrebbe da dire delle competenze tecniche che puoi invece sviluppare molto di più nella tua vita hai molta più possibilità di crescere a livello tecnico nella tua vita ma in quella fase della vita hai molto più bisogno che ci sia qualcuno che curi la relazionalità Che stia attento, per esempio, che non ci siano dinamiche di bullismo nella classe, è problema gigantesco in Italia. Oggi si parla tantissimo di cyberbullismo, ma il problema rimane il bullismo, più Mm che il cyberbullismo, perché fa tanto figo dire cyberbullismo. Però poi il bullismo che avviene in classe, chi lo combatte? C'è qualcuno che se ne interessa? Molto poco, secondo me. Perché è un bullismo magari anche un po' sfuggente, latente, non è il pugno in faccia, non è la sberla, è Mm la derisione, l'isolamento, il fatto Mm che... Ti deridano, ti sfottano e questo mm. appunto è il bullismo che porta poi alle chi Quindi la scuola ha tante responsabilità, non sono solo della scuola. Io, ogni volta che parlo di qualcuno, eh, gli insegnanti, per esempio, si accappiano, no? Parlo della scuola nei miei seminari e eh, si alza l'insegnante e dice: eh, Ma la scuola ha un sacco di problemi, non ha soldi, ok. Parlo dei genitori e i genitori mi dicono: Eh, ma i genitori. Eh, Beh,
1: ovviamente, eh, nessuno vuole prendersi eh, la responsabilità. Esatto, io, ah. io non
2: voglio dare la colpa a nessuno, sto solo dicendo: ci sono una serie di fattori familiari, scolastici, sociali, personali che favoriscono questo fenomeno, poi le proporzioni cambiano da caso a caso, ci saranno casi dove la famiglia è ottima e magari il ragazzo è molto fragile, casi in cui la famiglia è un disastro e il ragazzo ha le competenze, quindi non è così semplice okay. dire da dove nasce chi Mori, sicuramente la cosa trasversale è quest'ansia della pressione di realizzazione personale
1: ok, ehm, dico un'altra cosa un po' forte credo, Vai. Eh, cioè forte nel senso, di nuovo, mi metto nei panni di chi sta ascoltando certo. e potrebbe avere questa cosa che sono io fondamentalmente un tempo tem- tempi addietro eh, ora che io sono arrivato ad avere 36 anni e quindi mi sono fatto tutto un percorso di divent- diventare adulto, iniziare a fare delle cose eccetera posso dire di essere comunque grato delle cose brutte che mi sono successe che è un aspetto che ho paura non venga considerato in tutto questo discorso del aiutare nel passaggio che tu dicevi alla vita adulta. Che non è anche un po' fatto di quelle cose. Ora, non sto dicendo che i ragazzi devono essere presi e buttati in una stanza dove vengono bullizzati. per carità. Però è comunque un po' parte del crescere, no? Io sono stato bullizzato, eh, ho fatto delle cose che, delle, delle quali non sono... contento. Cioè, no? Ehm... Ci sono un sacco di, di eventi che peraltro io avevo dimenticato e sono saltati fuori mentre mi preparavo questo podcast, perché cercavo di ripensare al periodo delle medie, del liceo, un sacco di aspetti, di eh, eventi non belli su di me, su di altri che ho visto accadere, però alla fine di quelli lì non fanno un po' parte del diventare adulto, del, del costruirti un po' una, una, una pelle un po' più spessa, una corazza, anche quella è parte della vita.
2: Assolutamente sì, il problema è che qualcuno fallisce e non, non sai come, perché non è chiara la dinamica però c'è qualcuno che quel passaggio in avanti non riesce a farlo, riesce a farlo. quindi a farlo. tu superi tanti problemi, superi tante difficoltà e diventi sempre più forte questo è questo che distingue anche un adulto da un ragazzo no? certo. gli strumenti che un adulto ha perché ha fatto delle cose, ha imparato è diventato sempre più resiliente ho capito che questo discorso però per un adolescente non si può fare nel momento in cui la pressione, la, l'elemento negativo è talmente forte che lui non riesce a rialzarsi. Nel momento in cui non riesce a rialzarsi, si sprofonda o chicomori, o, a seconda della personalità, in altre problematiche. Mm-hmm. Nella, nel consumo di droga, nell'autolesionismo, nell'anoressia. Ci sono tante dinamiche legate alle pressioni sociali. chicomori è una soluzione ha una pressione che il ragazzo non riesce più a gestire e che porta per predisposizioni temperamentali a quella soluzione di, come dire, protesta, perché c'è anche un po' di di protesta ovviamente sulla società. Mm. Io credo che il Crumore sia una protesta sociale anche, Mm. del dire la società fa schifo, però è una protesta che non avviene in piazza, non avviene eh, nei forum, avviene nella propria silenziosa camera e questo fa sì che questo fenomeno pur essendo molto diffuso non emerga perché poi le stesse persone che ne soffrono non hanno gli strumenti per poter reagire a questa loro difficoltà sono d'accordo con te assolutamente la la vita adulta è fatta di di superamenti di, di ostacoli e mettere questi ragazzi troppo nella bambagia probabilmente non è la soluzione corretta bisognerebbe trovare il limite giusto anche a seconda delle diverse fragilità per far sì che alcuni ragazzi questo livello di pressione troppo alto a livello medio distrugga i più deboli certo. e favorisca i più forti perché secondo me Lichico lo dico anche in modo semplice è un effetto collaterale del capitalismo non è una critica al capitalismo la mia io non sto dicendo è meglio questo sistema o l'altro sto dicendo che il capitalismo, questo sistema favorisce la competizione E in questa competizione ci sono i vincitori, ma ci sono anche i vinti. Ci sono quelli che riescono a emergere, ci sono quelli che perdono, ci sono quelli che corrono e quelli che che si siedono. L'Ikikomori è questo, è chi non riesce a tenere il passo. Quindi tu puoi dire, ma sei debole? Ma perché non reagisci? Ma perché non riesci a superare questo momento? Puoi dire quello che vuoi. Però ci sono persone che in questo contesto sociale non riescono a tenere il passo. E quindi l'Ikikomori è la loro soluzione Mm. È il loro nascondiglio, è, la loro, è il loro modo per nascondersi da questa pressione. Se io mi nascondo, nessuno mi vede e se nessuno mi vede, l'ansia del nessuno giudizio. Nessuno mi giudica, perfetto. A parte me, perché il tuo giudizio non puoi mai Ovviamente. rifugirlo, quello rimane. E infatti loro tendono a giocare tanto, a intrattenersi proprio per non pensare. Per non perché nel momento in cui realizzano la loro propria condizione, gli cade il mondo addosso e dicono: Oh mio Dio, cosa sto facendo della mia vita. E questo è distruttivo, è devastante e può portare a qualsiasi genere di atto.
1: Eh, Però ovviamente queste persone, poi messe nel giusto contesto, con i i giusti strumenti, possono ricominciare, possono reinserirsi nella società o
2: no? Certo che sì, il problema è che più stanno isolati è più difficile. Mm Infatti la prevenzione è fondamentale. Se tu riesci a intervenire nelle prime fasi, quando non c'è ancora l'ansia del tempo perso quindi non c'è tutta quella dinamica del mio Dio come giustifico i miei anni persi c'è anche una visione della società negativa non cristallizzata per cui tu stai dieci anni in isolamento e continui a rafforzare la tua idea che la società fa schifo che tu non vuoi starci che tu stai meglio lì quindi è molto più facile e malleabile una persona intercettata all'inizio il problema è che il fenomeno non è conosciuto quindi poi le persone chiedono aiuto o vengono riconosciute tardi Mm quando tutte queste dinamiche di cronicizzazione si sono già innescate E quindi poi tutte le difficoltà di reinserimento sono conseguenziali. Se io riesco a intervenire sulla scuola, per esempio, ho un ambiente in teoria protetto, o comunque non competitivo dal punto di vista capitalistico, che mi può aiutare a reinserire il ragazzo. Mm. Ma se io lo devo reinserire, quando questo ha 25-30 anni, nel mondo lavorativo il mondo lavorativo non ti guarda in faccia se tu servi l'azienda, l'azienda ti tiene se tu porti i soldi all'azienda l'azienda ti tiene è meritocratico infatti l'altra cosa è che secondo me la parola meritocrazia oggi la usiamo solo in termini positivi ma in questo caso la grande meritocrazia che è nata nel, nel mondo anche grazie al web per cui se sei bravo emergi ha un effetto collaterale che è, il, che è se non sei bravo sei un fallito ed è colpa tua ok questo rende tutto molto più complesso e chi rimane indietro ha molta più responsabilità sulle sue spalle anche molta meno probabilità di puntare il dito e dire è colpa sua, è colpa colpa tua la società è diventata molto meritocratica oggi se tu non riesci a emergere guarda guarda te, tu sei emerso con le tue forze hai tirato su uno show sei stato molto... Ah, io non ho detto, però io ti seguo da una vita, te l'avevo detto prima, sì. lo voglio specificare, che sono un tuo fan, perché ci tengo tanto. Io seguo tutto il tuo percorso, tu cosa hai fatto? Sei il classico esempio di una persona che, con le sue forze, è riuscita a mettere su un qualcosa, che è poi è diventato il suo lavoro, e che quindi è, da una parte, qualcuno da ammirare, dall'altra è qualcuno che inevitabilmente ti mette ansia, perché dici, lui è riuscito a fare qualcosa di così grande e io non riesco a fare niente. Questo potrebbe alimentare in parte queste dinamiche sì. del chi è più bravo avanti emerge, diventa forte e chi invece no, non riesce crolla. Poi sono d'accordo sul fatto che molto spesso è una scusa nel senso che infatti
1: stavo arrivando lì e eh, lo so perché... come For... fai a spiegarlo a For... un
2: ragazzo di 14 anni questo me lo devi dire tu eh no ma... io non lo so
1: <ride> ma eh, perché il discorso che io faccio spesso se tu poi mi segui da tanto lo saprai il punto centrale di tutto il mio messaggio è sempre la responsabilità cioè l'assunzione di responsabilità perché io penso che sia quello empowering non so come si dice in italiano forse non c'è il termine che, che, ti, che ti permette ti dà forza il fatto di dire è tutto nelle mie mani e quindi questa cosa mi può schiacciare potenzialmente è che schiacciava me Eh, dicevo io potrei fare qualsiasi cosa non sto facendo niente bravo Eh, ma credo che ancora più dannoso di quell'atteggiamento che è un po' un sottoprodotto più che un atteggiamento sia quello di dare la colpa agli altri cioè colpa della società è colpa degli insegnanti magari è anche vero magari è anche vero eh, però eh, a quel punto questo vale anche per gli adulti vale per tutto per quanto mi riguarda nel momento nel quale tu ti togli la responsabilità come dicevi tu, no? gli insegnanti che dicono no no no, noi non c'entriamo niente eh, non puoi più fare nulla perché se, eh, se il problema è altrove tu non puoi agire altrove e allora ah, vabbè, allora tiro il remi in barca
2: esattamente eh. questo è il punto è forse la caratteristica psicologica più negativa degli Mori la passività in psicologia viene definito locus of control interno e esterno quando hai un locus of control interno vuol dire che hai la percezione di aver controllo sulla tua vita quindi anche illusoria in parte certo, no? certo,
1: assolutamente
2: sappiamo che ci sono tante variabili che noi ci illudiamo di, co- di ma controllare ma non controlliamo però una persona che ha un locus of control interno ha un benessere psicologico mediamente molto più alto perché? perché riconosce un impatto delle proprie azioni, del proprio vissuto sulla vita e quindi ha la sensazione di essere padrone della sua vita. Chi invece è passivo, quindi ha locus of control esterno, pensa che tutto sia dettato da caso, quindi qualunque cosa lui faccia, in qualche modo è passivo, la subisce, o non è responsabilità sua, o non può fare niente per, per migliorare la sua vita. Ed è evidente che questa è un po' la condizione degli Ikikomori. Ma il punto è, una volta che abbiamo capito qual è la difficoltà degli Ikikomori, Cosa facciamo? Cioè, comunque li dobbiamo aiutare, al di là del fatto che sono persone più fragili, più... Assolutamente, certo. Rimane il problema, rimane che ci sono queste persone, non possiamo girare la testa dall'altra parte perché è una condizione molto sofferente e quindi dobbiamo cercare di aiutarle. Come? Attraverso ovviamente la psicologia, attraverso la terapia, attraverso le comunità che io spero nasceranno in tutta Italia. Uno dei miei sogni è creare degli spazi in tutta Italia, stiamo già incominciando a progettarne qualcuno, mm-hmm. dove Queste persone possono andare, trovare magari un educatore, uno psicologo che li attende e creare degli spazi protetti. Molti diranno, ma ancora protetti? Cioè questi ragazzi hanno bisogno di eh, svezzarsi. Hanno bisogno, secondo me, però, di farlo gradualmente. Quindi io sono convinto che per risolvere i kikomori, e in Giappone già lo stanno facendo con diverse comunità, serva uno spazio di transizione. Cioè, l'ikikomorghe dopo X anni dice io voglio uscire, non ce la faccio più.
1: Non lo puoi buttare nel mondo. Non lo mondo. puoi buttare nella società, okay.
2: ma questo non si troverà un lavoro, manco, certo. manco se, lo pagano, se lui paga il datore di lavoro, non lo troverà mai. E soprattutto sarà in una condizione psicosociale devastante. Tu cosa devi fare? Devi creare uno spazio di transizione, che è uno spazio protetto tra la camera da letto e la società ipercompetitiva e iperpressante. In questo spazio, di trans- in questo spazio che potremmo definire una palestra, mm-hmm. tu devi ri... Abituare il ragazzo alla competizione, ma in modo graduale, non puoi gettargli addosso un lavoro e dirgli vai, ma appunto lo riabitui magari togliendolo anche da un ambiente famiglia che a volte, lo dico, a volte hanno... Gli strumenti culturali le famiglie per fare un cambiamento e diventare positive per i ragazzi. Io sono in contatto con famiglie fantastiche, ma ci sono delle famiglie di genitori che non cambieranno mai mm-hmm. e che non hanno gli strumenti culturali per fare questo step. Probabilmente
1: e neanche per venire a cercare in realtà.
2: Neanche per venire a cercare. Quindi a volte tu quel ragazzo lo devi togliere mm-hmm. dalla famiglia, perché se no finché sta lì non cambierà mai, mai puoi mandargli a casa educatori, psicologi, psichiatri. Non cambierà mai. Quindi servono per forza questi spazi dove tu lo puoi togliere rieducare alla socialità, all'indipendenza e poi sperare di rimetterlo nella società, quindi con un lavoretto part-time, poi magari un lavoro a tempo più indeterminato, fagli capire quali sono le sue predisposizioni, le sue passioni. Se tu non crei questo spazio, il salto è troppo alto e quindi i casi più longevi non usciranno mai. Invece per quelli più giovani c'è il discorso della scuola che lì puoi magari aiutare a frequentare la lezione nonostante come si sta facendo adesso col, uh, col virus sì. nonostante non ci sia che non, non posso nominare perché sennò ti okay, demonetizzano sì,
1: no, va, non ti preoccupare ho detto
2: virus eh. ehm, come stanno facendo adesso con la scuola a distanza molti comori chiedono tramite i genitori di poter andare avanti a studiare perché loro vogliono andare avanti a studiare certo. ma non riescono a farlo e spesso la scuola si trincere dietro il fatto che non c'è una diagnosi medica cosa che non è vera la scuola può fare un percorso personalizzato anche in assenza di diagnosi medica questo lo dico se ci fossero degli insegnanti l'ascolto e però appunto quello che succede è che spesso a volte la scuola abbandona questi ragazzi quindi non viene qua pazienza non è mia colpa o me lo porti qua o io lo devo gocciare uh-huh. e questo è il male perché se tu aiuti invece la persona ad andare avanti a studiare magari con metodi alternativi learning, eh, le learning le interrogazioni al di fuori dell'orario scolastico eccetera è molto più probabile che lui l'anno successivo si riscriva magari in un altro istituto e continui il suo percorso scolastico. Se tu lo bocci, nel 90% dei casi, questo non si riscriverà più a scuola e lo perdi. Quindi se non c'è flessibilità da parte della scuola, c'è un problema. Se neanche la scuola, che dovrebbe essere il sistema inclusivo, perché appunto pubblico e perché appunto in fase ancora embrionale della persona, non assiste alla persona, non ci possiamo aspettare che lo faccia il lavoro. Il lavoro è competizione, il lavoro è tu sei bravo, mi porti i soldi, ti tengo, tu non sei bravo, non mi porti i soldi a casa, hai 10 lauree, 20 mm-hmm. lauree, ma se non mi porti i soldi all'azienda Certamente. sei a casa. Questa certo. è, 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 come dire, la logica, da, da una parte bella, molto meritocratica, dall'altra molto crudele.
1: Ok. Eh, parlando di scuola, peraltro, eh, tu hai, hai spesso toccato dei punti, peraltro c'era proprio una domanda, però li hai già toccati da solo, visto. Benissimo. Perché eh, Marco Bertone... Tutti, eh, chiedeva, ha visto, l'ho visto anch'io sul vostro sito, eh, di cinque riforme di distruzione che tu hai sì. presentato per ridurre l'abbandono scolastico. È un argomento che io tratto sempre l'abbandono scolastico. Sì. Perché la mia terra è falcidiata dall'abbandono scolastico, soprattutto non, non la zona di Cagliari, ma tutto il resto, l'interno soprattutto. Che secondo me è un problema enorme. Perché a prescindere da fenomeni di Mori, eccetera. Eh, non impari niente cioè esci. non esci neanche da scuola nel senso che non ci vai, smetti di andarci fondamentalmente verso medie e superiori molti mollano e spesso poi non hai delle skill che servono a nessuno e quindi si ritorna lì sulla questione dell'utilità e della competitività eh, ho visto che tra i vari punti eh, tu hai già citato ad esempio insegnare le life skills eh, l'educazione al centro queste cose che hai già detto ridurre la standardizzazione eh, c'è addirittura quello di eliminare i voti. Sì, è più controverso. <ride> ok, sì, no, certo, no, questo è il posto dove parlare delle cose <ride> più, più, più complicate di, di così. Ma ti vorrei chiedere questo, nel parlarne riusciamo a dargli una, un aspetto di, di realismo? Ora, non, non per offenderti, ma no, no, guarda, eh, tu ne, ne parli in modo, diciamo, utopico. Eh, sì utopico e, vorrei dire
2: una cosa su questo perché molti lo dicono ci sono dei sistemi al mondo che già lo fanno cioè non è che sono io un pazzo che un giorno è venuto e ha detto togliamo i voti in Finlandia che è uno dei sistemi più avanzati al mondo sì. lo fanno e funziona funziona bene nel senso che si può fare meno dei voti so che per noi è inconcepibile ma non, il voto non è assolutamente N- Non è inconcepibile,
1: è, in, è molto complicato eh, cambiare così tanto eh certo. la, la struttura della, della scuola che, in modo che si abbandonino i voti, che si inizi a insegnare videomaking. Eh,
2: come fai? Eh, la scuola è lenta a cambiare, infatti io l'ho detto, non so se l'ho detto in quel video, ma sicuramente l'ho detto, io sono convinto che Queste cose ovviamente sono i punti di arrivo, poi si possono cercare di fare piano, ma il problema è che non le possiamo far piano perché la scuola sta avendo un abbandono scolastico in aumento, l'Italia è tra le peggiori d'Europa ed è in aumento l'abbandono scolastico e sono convinto che aumenterà purtroppo. Quindi cosa succederà nei prossimi anni? Si rafforzerà il settore privato, si rafforzeranno le scuole non pubbliche. Stanno nascendo in Italia tante scuole per chi non va a scuola. Io ho parlato di ah, alcuni okay. di questi progetti che sono scuole diverse, funzionano in modo diverso, funzionano molto similmente a quello che ho detto io in questo articolo, in questo video, e funzionano bene, funzionano bene perché non, non, non è... Non è tipo quelle robe delle
1: scuole private che poi fai l'esame in un'altra no, città, no, è no, una roba no, è ovvio: tre che... anni in uno... C'è un... niente contro chi la fa carità, però no, sappiamo che non è quella
2: così, sono cose completamente diverse e sono molto più centrate sull'educazione piuttosto che sul dare delle competenze tecniche per il lavoro. Uno direbbe in questo momento, ma scusami eh, tu, ma tu vuoi creare persone ignoranti, cioè togliere i voti, quindi diminuire la competizione, poi cosa facciamo? Ci troviamo con persone meno preparate. Ed è vero sono in parte d'accordo. Il problema qual è? Dobbiamo metterci d'accordo su qual è il fine dell'educazione scolastica. Se il fine è dobbiamo creare le persone migliori possibili dal punto di vista competitivo allora va benissimo questo sistema. Anzi, mettiamoci più competizione. Tiriamo fuori solo i migliori. Solo i migliori vanno avanti diventano bravissimi. Diventano mm-hmm. i nuovi Zuckerberg e i nuovi ehm, eh, Jeff Bezos. Diventano bravissimi. Ma se invece vogliamo tenere dentro tutti non possiamo tenere l'asticella della pressione così alta in modo che emergano solo i più forti dobbiamo cercare di quantomeno diversificare la pressione cercare di metterne su alcuni che sono più bravi sono in grado di di reggerla tanta e chi magari è più debole se non lo vogliamo distruggere cercare di abbassare questa pressione questo ha dei contro ovvio tutte le le cose hanno dei contro io penso che la scuola dovrebbe andare più in questa direzione però ripeto dipende qual è il fine di una una nazione dipende qual è il Mm. fine di una società dipende cosa vogliamo fare se vogliamo lasciare indietro queste persone e creare appunto un'asticella tra chi ce la fa e chi non ce la fa questa è la la la, la, come dire quello che succederà gli kikumori menteranno arriveranno probabilmente a toccare dei numeri, non dico simili a quelli di Giappone, ma sicuramente molto più alti, l'età media aumenterà, perché oggi l'età media è intorno ai 20 anni degli kikomori italiani, anche questo è un dato interno all'associazione, abbastanza bassa, ma come detto in Giappone l'età media è molto più alta. Perché? Non perché si tende a isolarsi più tardi, ma perché si tende a cronicizzarsi. E quindi chi oggi ha 20 anni, se non facciamo niente, domani ne ha 30. Non è che cambia questa questione. La scuola è un tema centrale, poi io ho buttato lì anche dei temi molto forti, sono d'accordo, dire togliere i voti non è che si può fare da un giorno all'altro, però se ci sono sistemi che lo fanno e che lo fanno con successo, riducendo l'abbandono scolastico, introducendo comunque delle competenze, perché togliere i voti non significa meno studio, magari significa meno studio memorico, ma Mm. significa magari più apprendimento, perché tu eh, usi degli strumenti diversi di apprendimento, per esempio una cosa interessante che si fa in Finlandia è Non fare delle domande agli studenti, ma chiedere agli studenti di fare delle domande. Tu, da come uno fa la domanda, capisci tantissimo di quanto quella persona è preparata. Perché se uno ti fa una domanda stupida sull'argomento che dovrebbe aver studiato, tu automaticamente capisci che quella cosa non l'ha capita. Se invece va a farti una domanda più, eh, come dire, sottile, eh, che già dà per scontato delle competenze, Lì tu puoi capire tanto sulla preparazione di uno studente e poi non è che non ci sono voti, non è che non c'è una restituzione, semplicemente non è più numerica, non è più un 4, 6, 8, è un più qualitativa, è una restituzione più qualitativa, ti do un feedback sulla tua preparazione, su quello che io penso sia il tuo percorso ed è un feedback più argomentato, è un feedback del tipo guarda che secondo me stai studiando poco questa cosa, non hai capito questa eccetera. Questa è una restituzione che comunque ha senso, ma non è un numero che poi diventa una bollatura su una persona. Attenzione, i numeri diventano davvero qualcosa che possono distruggere l'identità di una persona e certo. l'autostima di una persona. Per cui magari tu hai preso dei brutti vuoti a scuola, ti convinci di essere stupido, di non avere qualità e la tua autostima viene automaticamente a distruggersi in una fase della vita, ripeto, in cui... Non sei un adulto, quindi sei fragile certo. da quel punto di vista. Dobbiamo sempre fare un distinguo.
1: Ok, credo che il, il discorso di sperare o ipotizzare che siano i privati a prendere il controllo di questa cosa po- mm, mi sembra più plausibile che immaginare la scuola italiana che è molto, no, molto lenta. Ah, no, certo. no, ma
2: è il pr- problema del privato che costerà di più.
1: Cos- costerà di più e poi c'è sempre il discorso di, di se effettivamente funzionerà o se sarà un modoc per fare...
2: Temo che no, dovrà... Non voglio parlare con
1: le scuole parificate Però no, beh, oggi la scuola privata
2: è quella cosa lì sì. è quella tra anni in uno sì. però temo che, lo dico ah, nel senso con dispiacere perché io riconosco il valore della scuola pubblica temo che se la scuola non sarà in grado di andare incontro a queste esigenze di una parte degli studenti ma sempre maggioritaria perché sta aumentando temo che serviranno delle scuole alternative ma attenzione non solo per gli chi comori, anche per chi abbandona Per altri motivi, il classico abbandono scolastico, non ho voglia, anche per quello può servire una scuola diversa, con un approccio educativo diverso.
1: Il il problema è che molto dell'abbandono scolastico, non parlo degli chicomori, perché quello non lo so, però in generale viene dalle famiglie più fragili, non viene dalle famiglie più ricche. Eh, sta cambiando il trend, sta cambiando il trend. Eh,
2: stanno aumentando tantissimo i ritirati scolastici a causa della timidezza dell'introversione okay, quello
1: è un altro aspetto cioè... e, e
2: delle famiglie benestanti perché una perché cosa che nuovo... non abbiamo detto l'ikikomori è molto legato alle famiglie benestanti altamente istruite avere genitori istruiti ovviamente è un fattore di pressione aggiuntivo se tu hai due Anche genitori eh, certo se tu hai due genitori medici cioè se non diventi medico automaticamente hai fallito però certo. diventare medico non è così facile per esempio in generale si è visto sia in Giappone Italia, in Italia, queste sono cose che ritornano, che è un problema legato a, anche appunto a famiglie scolarizzate, a famiglie con un alto livello di realizzazione sociale dei due genitori e che quindi questo si tramuta in pressione.
1: Ok, siccome a te non piacciono le etichette, eh, posso tranquillamente chiederti se io o te potremmo diventare un Ikikomori tra cinque anni.
2: Lo escludo perché abbiamo superato forse la fase più complessa. Lo saremmo potuti diventare, questo sicuramente sia io che te. No, no, io parlo proprio di diventare Ikikomori a 40 anni, è possibile? Allora, questo è un discorso interessante perché ci sono casi in Giappone di over 40 che diventano i kikomori sono soprattutto legati per esempio alla perdita del lavoro se tu okay. sei una persona già isolata perché poi di fianco di kikomori c'è tutto un tema di solitudine di disgregazione dei rapporti sociali cioè il Giappone ha un sacco di problemi per esempio di morti solitarie persone che muoiono e vengono scoperte mesi dopo perché non ci sono più parenti e amici okay. che, che sanno che quella persona era lì e quindi Aumentano questo tipo di fenomeni Legati alla solitudine Alla divisione delle persone Il Giappone ovviamente ha numeri più alti Perché certo. ci sono tutta una serie di dinamiche Legate alla pressione Alla cultura che favoriscono questo fenomeno Questo Quindi... lo vedo difficile in Italia però Dove comunque la,
1: la presenza della famiglia allargata Esiste in un modo o
2: nell'altro Certo non è come negli anni 50
1: Però esiste ancora
2: In parte Allora la famiglia italiana in parte è un fattore protettivo Da questo punto di vista E in parte credo sia un fattore peggiorativo, perché in Italia per esempio si esce di casa molto tardi, anche per una questione familiare, non solo come dicono tutti per una questione non ho i soldi, non è solo quello, è Mm. anche per un mood di rimanere più in famiglia, questo è un fattore ovviamente peggiorativo per la propria indipendenza quindi diciamo che anche in Italia ci sono dei fattori che possono essere peggiorativi però in Giappone, come dire il numero è impressionante, lì il fenomeno ha numeri che non esistono nel resto del mondo quindi ci sono delle dinamiche molto particolari che lo favoriscono quindi la domanda era:
1: eh, si può diventare che comuni a 40 anni?
2: Ecco, lì magari qualcuno perde il lavoro, è già tendenzialmente solitario, si isola anche per questa dinamica. Secondo me bisogna distinguere, però, perché un conto è l'isolamento traumatico e depressivo. Un conto è Likikomori. Secondo me, Likikomori deve avere queste due caratteristiche almeno, dal mio punto di vista. Il fatto che il tuo isolamento sia determinato dalla paura del giudizio, dalla paura di essere in qualche modo giudicato per i tuoi fallimenti mm-hmm. e da una visione negativa nei confronti della società. Quindi, dal fatto che tu ritieni la società un posto non accogliente in cui tu non ambisci a essere parte. Se ci sono questi due, due fattori motivazionali, che quindi non sono. Oggettivi. anche per questo non, non è facile da identificare un ichikomori perché non puoi dire sei isolato da x mesi e allora sei un ichikomori per me questo discorso non ha senso perché allora cosa vuol dire uno che ti arriva e dice io sono isolato da tre mesi e dici no torna tra sei che poi certo, sei un ichikomori certo. che senso ha ma se devo trovare dei fattori dei criteri sono questi qua più motivazionali che quindi possono essere capiti solo in un colloquio approfondito questi fattori secondo me determinano il fenomeno poi ci sono tutta una serie di fenomeni che vanno ad accostarsi di depressione, il fatto che magari appunto ci sia una solitudine maggiore, quindi, non so, un anziano che non ha più contatti perché non ha più familiari e tende a rimanere da solo, è un ikikomori. No, secondo me è semplicemente un tema più di solitudine, di, okay. di segregazione dei, dei contatti sociali. Non è una persona che ha paura del giudizio non esce perché ha paura che viene giudicato o perché vede la società come negativa è semplicemente rimasto solo
1: Beh, però ad esempio se io fossi un quarantenne che ha appena perso il lavoro eh, oppure non l'ha appena perso ma magari l'ha perso da 5-6 anni non fa- faccio fatica a trovarlo vivo una situazione di non indipendenza economica perché a un certo punto non c'ho più neanche la disoccupazione, non c'ho più niente eh, quindi arranco diciamo certo. e questo, questo arrancare inizia a farmi isolare non vedo più gli amici perché magari vedo che gli amici hanno le loro vite eccetera io no eh, bravo
2: eh, Questo può essere una dinamica riconducibile all'ichico morti. Quindi, si può in un certo senso. Certo che sì. Il problema qual è? Cioè la differenza, qual è che tu, in teoria, in quell'età dovresti essere più resiliente. Quindi è molto più difficile che tu sviluppi questo tipo di pensieri negativi dopo che hai fatto tante esperienze che ti hanno formato, ti hanno plasmato. Ma è possibile, assolutamente, ci sono dei casi. La stragrande maggioranza inizia invece nella fase adolescenziale, che è la fase appunto per diverse dinamiche psicologiche più predisposta a questo tipo di negatività, a questo tipo di visione anche eccessivamente pessimistica, perché poi tutti sappiamo che la società è brutta, nel senso ha tante cose negative, però quando questa cosa diventa polarizzata, questo pensiero diventa talmente estremo che poi tutti i problemi, diciamo anche le patologie mentali, sono di fatto degli estremismi di comportamenti che potremmo definire normali. chi certo. chicomore non fa differenza. Una persona tendenzialmente solitaria, che gli piace stare da sola, che non esce, che sta bene così, mm. non è un chicomore, è una persona con quel tipo di predisposizione. Se questa predisposizione diventa estrema, quindi si polarizza mm-hmm. a causa di tutte le dinamiche che abbiamo detto, lì secondo me inizia a essere un problema riconducibile all'ichico mori, ma lo dico, non voglio tirare una linea netta, a me, cioè, no, certo a me certo non certo. interessa tirare una linea netta, non mi serve da un punto di vista pratico, forse servirà dal punto di vista giuridico, burocratico, ma a me come persona a me non interessa. Non interessa.
1: Senti, pensi che, questa è una domanda che un po' esce dal, dal tuo ambito, ma neanche tantissimo, perché vedo che tu comunque tendi a, a parlare anche di società e quindi dei vari aspetti sì, che la compongono. Sì, io ho
2: spazio, io uso di Chico Mori come anche anello di congiunzione tra vari temi poi non voglio passare tutta la vita a parlare solo perfetto, di Chico Mori perfetto, facciamolo
1: eh, le misure di welfare dei paesi eh, sviluppati, molto sviluppati favoriscono questo, questo, questo fenomeno qua perché io mi sto immaginando appunto, ritornando a quell'esempio il quarantenne che è bada bam. a un certo punto va in crisi proprio perché deve per forza fare qualcosa se non muore se c'è un sistema come il reddito di cittadinanza per dire Sapevo hai capito che, che stavo andando di là da mezz'ora <ride> stavo <ride> girando attorno come un falco eh, eh, lo, cioè, lo può far stare a casa potenzialmente all'infinito eh, pe- pensi che questa cosa possa essere peggiorativa del fenomeno o di un fenomeno simile di isolamento
2: o no? allora penso di sì anche se c'è da dire una cosa che l'Ikikomori medio, quindi quasi tutti non vivono bene la propria condizione quindi non è che sono il classico figlio di papà perché poi c'è anche il fenomeno dei NEET che sicuramente conoscerai che che si sposa
1: un po' con io
2: credo che Likikomori sia un po' una sottocategoria dei NEET perché non studiano, non lavorano ma a differenza dei NEET non hanno contatti sociali i NEET possono essere benissimo figli di papà che non hanno bisogno di lavorare o anche non figli di papà, ma comunque persone che hanno questa opzione per vari motivi e che quindi, che, insomma, la usano. Hanno, hanno la ragazza, escono gli amici, hanno una vita sociale normale, ma sono inattivi dal punto di vista sociale. Okay. L'ikikomori, secondo me, non è così. Cioè, non è un inattivo dal punto di vista sociale perché non ha voglia. O comunque la, la componente motivazionale è secondaria anche a una difficoltà intrinseca io credo che il reddito eh, ma questa di cittadinanza... cosa non
1: è peggiorativa scusa se ti interrotto sì
2: eh... è peggiorativa soprattutto secondo me su NIT ma su Likikomori secondo me varia poco perché sia che tu glielo dai sia che tu non glielo dai non riesce a uscire quindi se tu non glielo dai ipotizziamo che ci sia un Likikomori gli muoiono i genitori e lui non è mai stato in grado di mantenersi e rimane senza un reddito mm-hmm. cosa può succedere? ipotizziamo prima soluzione questo deve mangiare quindi a un certo punto uscirà di casa come uno zombie come capita per esempio nell'anime non voglio spoilerare ho spoilerato Mm vabbè più o meno Eh, non è il finale Eh, però eh, capita che che, come dire un un ragazzo rimanga a casa da solo e e per mangiare esca come uno zombie non so si mette a fare le Eh, limosine Eh, si trova in lavoro, c'è anche un'intervista che ho fatto a un ragazzo che aveva avuto una dinamica simile a questa, per cui a un certo punto i suoi genitori si sono trasferiti, lui non se ne è neanche accorto, e a un certo punto ha chiamato il padre e gli fa, oh, ma dove sei finito? Eh, mi sono trasferito perché non ce la facevo più, a stare in questa condizione, wow. e lui ha, ha finito alienate. il cibo, ha razionato il cibo, e a un certo punto l'ha finito, come un naufrago caso vuole che sua zia aveva distribuito dei curriculum nel paese lui viveva in un paesino e in quel momento un cinema lo chiama per fare da maschera strappare i biglietti o comunque lavorare all'interno del cinema e lui dice sì in quel momento e da lì riesce a riprendere un po' di indipendenza vive da solo riesce ad avere un pochettino di soldi due, due giorni a settimana eh, quindi si compra il cibo ok ha funzionato ma possiamo estenderlo a tutti Cioè, cosa, cioè certo. come fai a sapere come un ragazzo reagisce ipotizziamo che tu lasci a casa un ragazzo da solo no? Mm-hmm. questo chi ti dice che non si fa del male chi ti dice che non rimane lì fino allo sfinimento aspetta
1: però eh, questo, questo stesso ragazzo con un, un adesso io non voglio sembra che sto parlando contro il, il welfare io in realtà sono a favore però mi sto interrogando se avessi avuto dei soldi di continuo dallo Stato o da qualcun altro magari non sarebbe mai uscito da quella situazione
2: può darsi può darsi che, che ci sia una dinamica in qualche modo incentivante io credo però che davvero sull'Ikikomori questa cosa sia secondaria perché il problema di non uscire è proprio a monte loro non riescono a uscire punto poi il fatto che successivamente si possano innescare delle dinamiche che li aiutano, quello, secondo me, è un discorso appunto successivo che riguarda più NIT. Non so, può darsi che qualcuno mm. poi okay. lo sfrutti, ma non è una bella vita. Cioè, è no, che voglio no dire. ma per
1: carità mi interreavo soltanto sugli no, aspetti, aspetti, aspetti sociali. Perché poi di nuovo. Questo tipo di eh, di ammortizzatori sociali che sono importanti sono nel nel primo mondo, chiamiamolo così. Eh, In
2: altri luoghi non ci sono. Certo, assolutamente. Infatti questo secondo me può diventare un problema. Il Giappone non può, per quanto il Giappone sia ricco, Mm sostenere un milione di nativi. Ovviamente. Non può, è un'intera generazione che non è in grado di lavorare. Questo, io lo dico sempre, deve far riflettere sulla direzione che stiamo prendendo. Come, siamo... come
1: mondo, dici? Eh, come mondo qual è, occidentale. Qual è la, la
2: nostra principale preoccupazione a livello politico? La crescita. Certo. Il Giappone, l'ha fatto per anni, il Giappone è cresciuto in modo esponenziale, il Giappone è ricchissimo, pensa che la disoccupazione giovanile in Giappone è pari al 5%, mm-hmm. in Italia siamo intorno al 30% o al 40%. Quindi uno potrebbe dire, ma in Italia si generano i kikomori perché non c'è lavoro. Eh no, perché in Giappone sono un milione e il lavoro c'è. Quindi non è quello il problema. In Giappone sono ricchissime anche le famiglie, il reddito pro capite è alto, Mm. non ci sono problemi di povertà, è basso il problema di povertà, di criminalità. Qual è il problema? È che quella direzione dell'iperbenessere non è per forza la direzione più positiva dal punto di vista del benessere psicologico. psicologico il Giappone non è solo il paese col più alto numero di kikomori è anche il paese col più alto numero di suicidi di morti per super lavoro qualcuno dirà che ci guarda dirà eh ma il Giappone ha delle dinamiche sociali che favoriscono tutto questo sì ma in parte queste dinamiche ci sono anche da noi e sono quelle legate alla pressione poi non ce ne sono altre magari di dinamiche e per questo che noi abbiamo meno i kikomori ma la direzione è quella di andare su una società ipercompetitiva dove il
0: livello di evoluzione è
2: proporzionale alla competizione che tu riesci a mettere nella popolazione e quindi a tirare fuori il meglio possibile dai suoi cittadini secondo me, questa è una mia opinione ovviamente non è tutto un dato di fatto, si ne può discutere secondo me dovremmo rivalutare come società qual è il nostro fine se lo sviluppo economico o la soddisfazione psicologica dei cittadini questa Mm. cosa secondo me il Giappone ci spiega che non è così immediata, cioè che non è che se tutti sono ricchi in una nazione automaticamente sono tutti felici. Perfetto. Questo secondo me è un campanello, che comuove, un campanello, un monito che ci dice siamo sicuri che quella è la direzione che vogliamo prendere, che vogliamo diventare come il Giappone, super evoluti, super tecnologici, super, eh, appunto, completi da tutti i punti di vista, ma con un sacco di problemi sociali. Forse dovremmo cercare di ribilanciare un po' i nostri interessi, che non significa distruggiamo l'economia e viviamo in povertà. Significa ribilanciare un po' anche relativamente al tema scuola quali sono le nostre priorità. Se la super competizione o il cercare di creare una società più inclusiva possibile. Io temo che le due cose non siano completamente compatibili. Ok. Cioè ti devo chiederti un'altra cosa. Sono terrorizzato da aprire questo argomento. (ride) Perché sono troppo lungo. No,
1: sono terrorizzato per l'argomento in sé. Partiamo con una domanda secca. Perché la maggior parte degli chicomori sono maschi?
2: Ah, capis- se se, se cominciano a volteggiare, se ne, ne voglio dire argomento. una di, di motivazione, è il mega tema delle pressioni eh, sociali legate al sesso. Il sesso non è percepito in questa società non ha lo stesso peso non ha la stessa dinamica per uomini e per donne. Mm. In base al tuo ruolo di genere, tu avrai pressioni sessuali diverse.
1: Pressioni sessuali. Eh, Descrivimi cosa significa pressioni sessuali. Dimmi
2: tu quanto posso andare nel dettaglio. Pressioni sessuali. Un ragazzo oggi deve... Allora, aspetta, riformulo. Lo status sociale, il livello di realizzazione personale di una persona, Mm mi sono ripetuto, è anche parametrato in base alla propria forza sessuale. Cosa significa? La propria capacità di attirare partner, la propria Mm. capacità di essere percepito come un partner sessualmente interessante dal punto di vista femminile. Questa cosa condiziona lo stato sociale molto più degli uomini che per le donne. Perché? Perché i due ruoli di genere creano un'alterazione delle dinamiche legate al mercato del sesso. Passami il termine, è un po' brutto. Cosa vuol dire? Che l'uomo oggi sembra ossessionato dal sesso e la donna ha tantissima richiesta e ha una grande possibilità di selezione. Perché ha tanti uomini che le si offrono e lei può scegliere. Bene o male questa è una dinamica abbastanza media. Poi ci sono ovviamente gli uomini più belli che hanno tanta richiesta e le ragazze magari meno belle. Meno belle intendo dal punto di vista fisico e mentale, eh, non parlo solo di bellezza fisica. Però cosa succede? Che questa alterazione ha creato un problema. Che ci sono tanti ragazzi che fanno proprio fatica a rendersi attraenti, perché le ragazze hanno tanta offerta, quindi hanno più potere di selezione e la selezione impone la scelta migliore. Certo. Dunque, se tu, per diversi motivi, caratteriale in particolare, a mio modo di vedere, in parte fisici, non riesci a essere attraente, ne risentirà anche la tua realizzazione sociale. Cosa significa in altri termini? Ti sentirai uno sfigato. Cioè Pensa, è
1: un'autovalutazione.
2: È un'autovalutazione, è una valutazione in parte che ti viene data anche come feedback dalle persone, perché è tutto un po' valutato in base anche come tu ti senti percepito dagli altri Mm e quindi ti costruisci la tua immagine di te la tua identità dipende da come tu pensi che gli altri ti percepiscano quindi poi è un tuo pensiero ovviamente quindi tu puoi interpretare gli altri sempre in modo negativo chiunque mi guarda pensi che io sia brutto pensa che io sia brutto invece sono una bellissima ragazza cosa che capita oh, spesso certo.
1: ma quindi per capire eh, prima di farti andare avanti significa che un uomo eh, sessualmente appetibile non so bene come chiamarlo eh, si rende conto di esserlo perché gli altri lo notano e quindi glielo fanno notare cioè se sei un vincente perché
2: ha, sei un figo ha maggiori feedback positivi da parte del okay, partner
1: ok dei partner dei partner, partner si sì, riconosce più
2: accettato più apprezzato Pensa, per esempio, al concetto di verginità nella società moderna. Quanto è uno stigma oggi la verginità? Cioè, se tu sei vergine oggi, a un'età avanzata, mettiamo così, non nell'età in cui dovresti ancora esserlo, quanto ti fa star male questa cosa e quanto ti vergogneresti a dirlo a qualcuno?
1: Eh, Non lo so, non ne ho la minima idea.
2: Mediamente gli uomini molto più che le donne. Ok. Perché, ripeto, per l'uomo l'essere vergine è molto più come una condizione vissuta sulla sua sconfitta sei vergine perché sei sfigato tu perché sei tu che non riesci ad attrarre partner sulla donna mediamente è un po' più parlo dal punto di vista sociale eh? non voglio generalizzare però mi sembrano dinamiche sociali abbastanza mm-hmm. dal mio osservatorio rilevanti sulla donna la verginità è più vissuta come una scelta cioè la donna decide di aspettare a concedersi questa sì, cosa siamo sicuri che sia vero questo
1: però una donna quarantenne che dice no. oh, ho aspettato sino adesso
2: io parlo di secondo me di percezione sociale poi ripeto mia opinione io vedo che tra le pressioni sociali cioè tra le cose che gli Ikikomori valutano come più negative rispetto a quelli che gli altri pensano di loro c'è questa sensazione di non essere proprio in grado di, di attrarre, attrarre un partner, partner. Okay. C'è cioè, tutto un altro fenomeno che io ho iniziato a trattare che ho conosciuto grazie al fenomeno degli Ikikomori che è quello degli Incel non so se l'hai mai sentito sì, nominare sì certo gli Incel sono anche in questo caso una parte di persone che si trovano a causa di dinamiche sociali alterate dal tempo, sì. alterate non significa positive o negative. Io quando parlo di queste cose, molte persone pensano che io stia dando un giudizio, un giudizio. cioè mm. sto dicendo che le donne sono brutte, gli uomini mm. sono. Non è, non è un giudizio. Mm. Io riconosco queste dinamiche sociali e cerco di capire a che fenomeni portano. Mm. Gli incel, cioè gli involuntary celibates, che è un capitolo a parte, sono generalmente maschi eterosessuali che diventano a volte misogini anche ma particolarmente negativi nei confronti dell'altro sesso ma in generale sono maschi che non riescono ad avere rapporti sì. perché sono maschi? perché ovviamente c'è un'alterazione di queste dinamiche per cui l'uomo ha meno richieste dal punto di vista okay. sessuale queste dinamiche sessuali che aprono un altro capitolo rientrano secondo me anche negli lichikomori perché rientrano all'interno del novero di quelle pressioni sociali che si legano alla realizzazione personale quindi Io non ho una ragazza, vedo sui social i miei amici che hanno sempre foto con ragazze, mi sento uno sfigato, perché io non riesco ad avere una ragazza. Questo è una pressione di fallimento sociale, come può essere un lavoro, come può essere il fatto di non avere amici, il fatto di non uscire sabato sera, tutte queste cose si legano, ma le pressioni sessuali sono particolarmente forti, anche perché sono diverse per il ruolo di genere. Ci sono pressioni, per esempio l'uomo per il suo ruolo di genere più invogliato ad avere, relaz- avere relazioni sessuali anche se biologicamente questo non è vero che l'uomo è più invogliato ad avere sesso, quindi si pensa che l'uomo sia ossessionato dal sesso perché è una cosa biologica. Mm. No, è molto una spinta sociale. Le donne si pensa a volte che siano meno invogliate al sesso per una questione biologica, ma è anche tanto dal punto di vista sociale. Cioè, le donne hanno un ruolo di genere che le disincentiva un po' dall'avere tanti partner. Sì, certo. Per farla semplice, un uomo che ha tante partner è figo, una sì, donna sì. che ha tante partner è una facile. Questa è una dinamica sociale che crea una disparità che poi mette anche pressione relativamente a un ruolo di genere. Attenzione, non significa che gli uomini siano messi peggio, significa che sono pressioni diverse. Per esempio, sulle donne le pressioni sono soprattutto sul corpo. L'anoressia e la bulimia sono in grande aumento e non è un caso che tante ragazze che si isolano hanno spesso anche dei disturbi alimentari. Quindi hanno un vissuto di anoressia e bulimia perché sulla donna le pressioni sul corpo sono aumentate esponenzialmente. Se tu usi Instagram, e lo usi, vedi che il corpo della donna su Instagram è mitizzato cioè è pieno zeppo di ragazze bellissime perfette quindi se tu anche sei anche uomo,
1: in realtà ormai
2: molto meno però m-
1: molto meno certamente
2: molto meno tutte queste cose sono vere eh, per entrambe le parti però ci sono ancora probabilmente degli squilibri
1: però eh, qu- quanto è più o meno mi sai dire una percentuale eh, uomo-donna sul numero di chikomori allora video?
2: secondo le indagini statistiche de- che ho fatto sull'associazione il 90% sono uomini sono il uomini, 90%, 90%. Non, non, Pu- non può essere solo una questione allora di aspetta però Secondo me è un dato sbagliato Ah ok Perché Secondo me Le donne sono sottostimate Ti Mm. spiego anche perché Perché secondo me Culturalmente La donna è ancora più centrata A casa E quindi deve raggiungere Un livello di isolamento sociale Tendenzialmente più alto Per generare allarme Nella famiglia Significa Significa che Mi arrivano più tardi Le ragazze Che portano Questo vissuto Di isolamento sociale Perché tu Immagina di avere Una figlia adolescente Eh, Se non va a scuola Non va a scuola No ok ma attenzione, quando non va a scuola scatta per tutti i problemi. Ah, ok,
1: quindi tu dici che è prima. No, prima,
2: ma c'è t- tantissimi ah, tipo, segnali mia figlia prima. non
1: esce, però non è un problema. Per me
2: il non andare a scuola è già un livello avanzato, perché ah, se tu okay. arrivi ad abbandonare la scuola, vuol dire che già sei in una condizione di sofferenza psicologica ah, enorme, okay, okay. tu i segnali li hai già prima, ovviamente sono più sfumati, okay. ovviamente devi avere un rapporto con tuo figlio molto più profondo per capirli. E lì vengono molto sottovalutate le ragazze. Mm-hmm. Poi quando ovviamente abbandonano la scuola, lì tutti i genitori, okay. Impazzisco. Quindi non è una
1: questione di... Eh, cioè, te ne accorgi se tua figlia si chiude nell'armadio, però se magari non esce la sera, lo percepisci come un problema... È meno importante o come un non problema rispetto al figlio che non esce la sera purtroppo
2: a livello culturale sì uh-huh. però detto questo sia in Giappone che in Italia sono più maschi perché anche in Giappone il numero di maschi è superiore al 70% Io e questo credo... dato
1: è solo secondo te l'unica differenza è questa qui?
2: No ce ne sono tante okay. ho scritto anche un articolo sul sito precedente all'ultimo sulla scuola che va proprio a analizzare il perché sono soprattutto maschi queste sessuali secondo me sono importanti poi è in generale legato sempre al ruolo di genere, perché le differenze sono legate alle aspettative sociali che tu hai in base a se sei donna o uomo. Il ruolo di genere è quello. Quindi non c'entra niente il sesso biologico, non c'entra il fatto che tu sia uomo o donna. Perché
1: essendo un fenomeno sociale è
2: tutta una questione dinamica sociale. Sì, quindi se tu sei percepito come uomo, la gente si aspetta che tu faccia dei comportamenti in quanto tu uomo. Stessa cosa donna. Sugli uomini, l'importanza sociale del gruppo, della relazione è mediamente più alta che sulle donne c'è anche un un termine inglese male banding che significa proprio in psicologia sociale la tendenza dell'uomo a dover fare dei gruppi delle congreghe delle situazioni sociali molto più delle donne e che queste offrono a lui una sensazione di maggiore forza sociale quindi un uomo mediamente più isolato socialmente, oggi ha ancora più pressioni rispetto alla donna. Poi un altro fattore, sono tutti cofattori che si alimentano tra di loro, è mediamente sempre a livello culturale, non a caso che il Giappone e l'Italia sono due culture molto uh, che rimangono legate al patriarcato in parte, quindi con una ruoli di genere ancora un po' sbilanciati, Sbilancia. dove il padre, per esempio in Giappone, va sempre a lavorare perché deve mantenere la famiglia e quindi il padre... Negli gikomori giapponesi è una figura molto assente, mm-hmm. la madre invece è molto presente. Quindi si crea questo squilibrio: madre, figlio, legame simbiotico. Che, che avevi già citato, sì. no? Questo
1: legame, legame con la madre.
2: Invece, padre, assente, figura eh, repressiva a livello emotivo, eh, figura appunto che è più legata a un'educazione antica, e però meno in grado di instaurare una relazione col figlio. Quindi sono tutte dinamiche che si accelerano. Un'altra dinamica legata a questa. Mi dia, potremmo definirla visione patriarcale della società è che l'uomo ha molte più pressioni legate alla carriera lavorativa mm. perché si presuppone che l'uomo debba raggiungere livelli di carriera ah, lavorativa più capito. alti portare mm. i soldi sulla donna c'è ancora più culturalmente lo stigma della madre un giorno okay. diventerai madre un giorno sì. quindi questo quindi anche se non ti realizzi professionalmente anche se è
1: brutto la società mette meno pressione meno. su di te
2: okay. secondo me questa è un'altra concausa che rende il fenomeno di chi più eh, spostato sui maschi, però, ripeto, queste da sole non giustificano questa sproporzione. Io credo e sono abbastanza convinto di questo, che l'aspetto sessuale sia quello più predominante tra i vari squilibri. Detto che, io spero che con il progressivo miglioramento o come dire appianamento delle differenze dei ruoli di genere, si spera che mm-hmm. si vada in questa direzione. Il fenomeno di Grigomori, inevitabilmente non essendo dovuto a dinamiche biologiche, andrà a pareggiarsi nei numeri. Quindi probabilmente nei prossimi anni saranno sempre più donne a uh, coprire questa percentuale del, del 30%. Io credo che anche in Italia verosimilmente siamo, 30, siamo a 70-30%. Okay. Eh, la,
1: la tematica è... Ehm abbracciata da gruppi femministi cioè avete dei contatti con il mondo femminista interessato a questo tipo di <ride> battaglia oppure no?
2: Allora questo è un po' caldo. io ultimamente oh, lo mi, che... <ride> mi, sto, mi sto un po' scontrando con i, i movimenti femministi okay. ehm, perché credo e ho capito col tempo studiando le Mori che ci sia tutta una retorica sociale che in qualche modo non valorizza e non mette sullo stesso piatto anche i problemi degli uomini Mm e sembra che appunto la società abbia solo problemi femminili, che non Mm significa che non esistano, ma significa che a livello mediatico Mm l'uomo fa più fatica a portare a emergere i propri problemi e quindi c'è un po' la sensazione che l'uomo non li abbia. Cioè Mm che l'uomo sia sempre il maschio privilegiato Mm e quindi è in una condizione privilegiata e attenzione, questo aumenta la pressione perché se tu sei... Un maschio bianco, eterosessuale, che ha tutto, diciamo, mm-hmm. per spaccare, non sei una minoranza. Se fallisci è colpa tua. Certo. Ancora di più. In più, l'uomo, per ruolo di genere, tende meno a portare a galla i propri problemi. Proprio per questa anche repressività delle emozioni, per, sua, per questo suo ruolo anche di persona forte, sicura di sé. E questo fa sì che tutte le problematiche legate al ruolo di genere maschile facciano fatica a emergere a livello di dibattito mediatico e per cui gli uomini non riconoscono neanche di averle. Mentre quelle femminili, siccome le donne le portano con maggiore forza, assumono anche a livello mediatico un maggiore dibattito e le donne sono più consapevoli di questi loro limiti, difficoltà legate al ruolo di genere sociale. Questo crea appunto una categoria, quella degli uomini, che in parte è meno tutelata secondo me dal Mm. punto di vista del dibattito pubblico, questa è la mia opinione personale so che alcuni non saranno contenti, ma non è lo voglio precisare, una critica nei confronti delle donne o degli uomini, per me l'obiettivo non è fare come si sta facendo adesso, apro il tema femminista se ti interessa, ma dimmelo se non ti interessa, mi interessa non è pompare il ruolo ruolo della donna perché quello che si sta facendo adesso, un po' a livello di retorica, non dico femminista, non voglio dare etichette però a livello mediatico è La donna è stata svantaggiata. Cosa facciamo per recuperare? Pompiamo la donna. Cioè, la donna è più brava dell'uomo. Avevo letto delle dichiarazioni di Obama che ho commentato in un mio video che diceva le donne dovrebbero governare il mondo. Mm Se le donne governassero il mondo, il mondo sarebbe un posto migliore. Cioè, cosa si sta tentando di fare? Si sta tentando di pompare il ruolo della donna in modo che si arrivi a un pareggio. Però il problema è che questo pompaggio del ruolo della donna non elimina il Mm sessismo. Perché il sessismo cos'è? È la discriminazione di una persona sulla base del sesso certo. significa che io ti attribuisco delle qualità solo perché tu sei uomo o donna. Così come se tu sei nero bianco, così come se tu sei, non so, laureato o non laureato è classismo. Certo. Se io cerco di superare il sessismo attraverso il pompaggio del ruolo femminile, non sto superando il sessismo. Sto semplicemente discriminando qualcun altro nel tentativo di alimentare una nuova disparità. Io spero che la società vada in una direzione dove sei uomo o donna. Cerco che questa variabile non implichi nulla per me, cerco di abbassarla il meno possibile, poi ci sarà sempre un pregiudizio, quindi un giudizio a priori, ma l'obiettivo secondo me di tutti dovrebbe essere quello di dire, no la donna è migliore o l'uomo è peggiore, la donna è migliore in alcuni campi, la donna ha delle caratteristiche migliori, eccetera, ma è, uomo o donna, dimostrami, e qua ritorniamo alla meritocrazia, quindi è un tema un po' che si chiude, <ride> sì. dimostrami. Per che cosa io ti dovrei giudicare? Uh-huh. Non per il tuo sesso. Ripeto, questa cosa purtroppo è una dinamica sessista, inconsapevole, un po' latente nella società, non bersagliata dal pensiero critico. Cioè io leggo l'articolo dove Obama dice che le donne dovrebbero governare il mondo, non dico come Amadeus fa un passo indietro, sure. o oh, mio Dio cosa sta dicendo una roba super sessista, dico ma ci sta, le donne dovrebbero governare il mondo, è pieno di politici uomini, perché le donne non dovrebbero essere al loro potere? Ed è giusto, ma il problema è che quella retorica non è una retorica del tipo donne e uomini dovrebbero avere le medesime opportunità di arrivare a governare i paesi. È una retorica del tipo le donne sono migliori degli uomini e quindi dovrebbero prendere i posti di potere. Questa retorica però, qual è il problema? È che non viene condivisa, cioè che, che non viene... Bersagliata dal pensiero critico È una cosa del tipo Ok condivido l'articolo perché, perché è super, eh, super interessante Per esempio Nessuno ha parlato di queste parole di Obama eh? cioè, Sono passate completamente sotto traccia mm-hmm. Perché? Perché se avesse detto la stessa cosa A livello inverso sarebbe esploso il finimondo certo. Io credo che questa dinamica sociale Sia in parte ricollegabile del fenomeno di Kikomori e credo che il ruolo del maschio inteso come ruolo di genere sia in parte in pericolo proprio per questo motivo, proprio perché non si riconosce che si sta generando inconsapevolmente un clima sociale per cui i problemi legati al ruolo maschile non emergano
1: ok, ti ho fatto questa domanda perché condivido l'analisi, nel senso che la prima cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi dei ruoli di genere eccetera, eh, dieci minuti fa o quanto era è che Nella mia testa, magari è completamente sbagliata questa cosa, mi sembra che eh, le donne in generale eh, abbiano una rete di protezione sociale un po' diversa, nel senso che eh, è è meno accettato per qualche ragione che l'uomo fallisca. Eh, mentre per la donna non è così eh, e come dicevi tu c'è più una consapevolezza e più un lavoro che è stato fatto per altre ragioni che però poi finisce a far da rete anche per questioni
2: di questo tipo esatto, esatto, c'è stato un motivo storico adesso probabilmente bisogna riportare anche l'attenzione sul fatto che appunto tante problematiche maschili sono legate al ruolo di genere ci sono diversi studi che testimoniano come il ruolo di genere maschile sia molto più pesante di quello femminile perché il maschio deve costantemente confermare di essere maschio Mm cioè se tu sei una donna è molto più facile che tu venga percepita come donna per le tue eh, sembianze biologiche il maschio viene percepito maschio se mantiene un certo grado di virilità ok questo è un peso, perché vuol dire che tu, se non riesci a mantenere quel grado di virilità che ti determina maschio a livello sociale, sentirai la pressione a dover cambiare il tuo comportamento, a doverti mostrare più virile, più macio, più ehm, appunto sicuro di te, magari sì, sei una sì. persona timida. Anche questa dinamica, per esempio, relazionale, per cui l'uomo tende a fare più il primo passo, che ci provi, che, sì. che debba essere il predatore, sì. è una pressione per chi è più fragile. Ovviamente, perché non sarebbe portato a comportarsi no, in questo modo. Cioè. E eh, oggi il maschio insicuro, proprio a livello anche istintuale. Non piace, non è attraente. Non lo dico da un punto di vista stereotipico, lo dico da un punto di vista generale. Poi ci non sarà credo la...
1: che sia oggi comunque, credo che sia e basta.
2: Rimane molto anche oggi. Io te... cerco di, di smorzare perché non voglio essere particolarmente netto, perché non si può generalizzare sempre a tutti i casi. No. Qual... Quando io dico queste cose magari qualcuno dice ma io non sono così... Eh, sì, certo. Ok, Mediamente. è una dinamica sì. sociale. La dinamica sociale ti porta a essere percepito come meno attraente se sei più insicuro certo. nella donna non c'è questa cosa cioè una donna più insicura più timida non è meno attraente anzi è quando al massimo devia dal suo ruolo di genere che è meno attraente la donna un po' meno attraente è quella più mascolina quella che appunto devia da, dalla, dalla femminilità però
1: che però è di nuovo una dinamica sociale nel senso che è la sì. donna che diventa indipendente quindi magari fa paura e quindi, cioè, eh,
2: certo, pensa che le donne che riescono di più nel mondo del lavoro sono quelle che eh, riescono ad abbassare il loro livello di femminilità certo, certo. perché una donna più è eh, femminile più è sessualizzata e più una persona è sessualizzata più è percepita come meno competente quindi significa che se una donna è sessualizzata la sua competenza passa in secondo piano questa è una dinamica, per esempio, che sfavorisce le donne in alcuni ambienti lavorativi. Mm-hmm. A onore è vero che ci sono tanti problemi anche sulle donne, perché poi, ripeto, quando faccio il discorso dell'attenzione ai problemi degli uomini, poi c'è sempre qualcuno che interpreta questa cosa come, eh, ma allora le donne? Sì, ma infatti
1: questo per me è un grande problema. Io questa cosa ho deciso fondamentalmente di non parlarne quasi mai E eh, mai. Eh, lo vedo. Perché eh, ogni volta che provo a portare la questione sul tavolo, eh, quello, quello è, il, è il fenomeno che, che emerge.
2: Ehm... Io sto insistendo invece in quest'ultimo periodo. <ride> l'ho preso un po' a cuore perché mi dà fastidio proprio l'ipocrisia che c'è dietro questo tema. Però capisco che allontani. Anche... No, non è una questione no. che allontani, è
1: una questione. Se... Allora, il punto è che sai perché credo eh, che succeda quello che tu dici? Cioè pompare l'hai definito tu perché quando c'è un, un sistema di comunicazione bisogna far arrivare dei messaggi questi messaggi se sono troppo complicati non arrivano eh, io ormai questa cosa l'ho imparata analizzando la politica per certo. anni eh, quando tu fai tutto un discorso arzigogolato, che poi quello che io faccio eccetera non passa mai niente no, certo. deve arrivare un messaggio forte il messaggio forte è normalmente eh, aiutiamo le donne o
2: il eh, femicidio il femicidio è la dinamica virale per eccellenza perfetto
1: Lì, perso- lì il messaggio può attecchire certo. quando invece il discorso è sì però non, cioè, non sbilanciamoci dall'altra non parte passa, ricordiamo- non, non
2: infatti, infatti femminicidio uomo fa del male fisico a una donna lineare, chiaro, mm-hmm. condivisibile immediato, di impatto social io infatti ho fatto un video appunto sulle dinamiche che portano a questa divisione, di, di divisione e, e la viralità è una di queste mm-hmm. cioè, sui social le tematiche tipo il femminicidio non perché non siano importanti, ovviamente lo sono, ma certo. hanno un potere virale per il loro contenuto semplice, immediato, uh-huh. enorme. Se tu vuoi fare un discorso più complesso come questo, il livello di condivisione è molto più basso, perché devi cercare di fare uno sforzo un po' più razionale, devi cercare di mettere da parte le, le tue opinioni, devi cercare uh-huh. di, di andare un po' oltre il senso comune. Ecco, il problema secondo me è questo, che questa condizione della donna superiore all'uomo da un punto di vista di pompaggio sì. sta entrando nel senso comune nel momento in cui entra nel senso comune e quindi è accettata eh, abbassa il pensiero critico se, tu, se qualcosa entra nel senso comune tu non, non lo metti più a livello critico uh-huh. se non hai un alto pensiero critico e quindi lo dai per assodato lo dai come un
1: assunto ma io credo che ci sia molta ipocrisia dietro al, all'accettato nel senso che credo che molte persone dicano questa cosa ma non la pensino la maggior parte delle persone... È politicamente cioè corretto.
2: No. Non puoi di, non dirlo perché non sennò puoi vieni... Non puoi dirlo, certo.
1: Io non lo eh. dico mai, perché io non lo credo che una donna sia meglio di un uomo, un uomo sia meglio di una donna in base al suo genere. Cioè è una stranzata.
2: Eh, eh. Il problema è che non lo puoi dire. Nel senso, non puoi dire que- queste cose. Addirittura ci sono persone che mi scrivono, adesso che sto trattando questo tema, Marco, ma come sei coraggioso, metti in pericolo la tua professionalità per questa cosa. Ragazzi, ma... Eh, cioè, non sto dicendo... La donna o l'uomo è superiore. Sto dicendo che uomo e donna sono fondamentalmente uguali. Tant'è che ci sono degli studi che dimostrano come la differenza intergruppo, cioè tra donne, sia mediamente superiore della differenza tra gruppi, cioè tra uomini e donne. Significa che una una donna differisce molto più mediamente dalle altre donne che tra donne e uomini. Questo dimostra come molte delle nostre credenze sulla differenza dei sessi siano in base all'educazione. L'educazione, fin da piccoli, certo. ci impone certi meccanismi. Ruoli di genere. Quindi anche uh-huh. che la donna sia più emotiva, l'uomo è meno emotivo. Sono tutte cose che a livello biologico hanno poca spiegazione, hanno sì l'aspetto ormonale, però sono tutte spiegazioni deboli. Mm. Quello che determina la differenza di ruoli di genere, per cui io passo per strada, vedo una donna, la riconosco, e vedo un uomo, e lo riconosco, è l'educazione. È il fatto che tu cresci con dei modelli educativi mm. e che segui quei modelli. Il mio obiettivo con questo discorso è cercare di dire attenzione che quello non è il sesso biologico, è il ruolo di genere, certo. dobbiamo cercare di andare oltre, e invece no, secondo me la retorica di questo periodo è proprio la retorica del, e con pagine, che non so se posso citare, ne dico una su tutte, Frida, una mm-hmm. pagina che sfrutta il femminismo, non so se la conosci, l'hai mai sentita? Eh, sì, veramente. È una pagina che ha preso il tema del femminismo, l'ha usata per cavalcare una marea di follower, Penso che? tre volte il follower del Corriere della Sera, oh, wow. Sì, no, è immensa, e cosa fa? Sfrutta queste dinamiche femministe per poi vendere dei prodotti, ovviamente. Quindi cosa fa? Rafforza il ruolo di genere femminile, crea la categoria donna attraverso i colori, il rosa, okay. le immagini. Quindi prima rafforza il ruolo di genere e poi lo sfrutta a livello marketing. Invece quello che dovrebbe essere il nostro obiettivo come società è cercare di appiattire quali di genere nel senso che non devono diventare una discriminante a livello sociale tu sei donna o uomo dovresti avere le stesse opportunità perché hai le stesse competenze di base poi devi dimostrarmi tutto ovviamente questo dovrebbe essere il nostro obiettivo invece la dinamica retorica moderna è alimentare il sessismo in senso inverso cioè attraverso il la donna ha queste qualità che l'uomo non ha quindi diamogli queste possibilità che non gli sono state date in passato E anche un senso un po' di vendetta no? secondo me D'è, l'uomo ha um, costretto la donna in una situazione di inferiorità in passato e quindi adesso dobbiamo secondo me un po' questa retorica di o comunque motivazione sottostante di vendetta io la vedo poi non so cosa ne pensi tu
1: mm, ok uh, sì, penso, penso che sia possibile Eh, Ora, volevo chiederti un'ultima cosa, adesso che hai distrutto la tua... tua... Sì, (ride) sì, ma io l'ho già
2: distrutta, ma adesso finalmente l'ho distrutta dove mi vedono, perché io ho un canale YouTube piccolissimo, da qualche decina di migliaia di follower, dove tratto questi temi, però... Qua che mi hai dato questo palcoscenico, poter dire queste cose, sicuramente arriveranno okay. a più persone e distruggerò la mia carriera. Sì. Eh,
1: volevo chiederti in, in chiusura, così se vuoi puoi anche parlare delle tue attività. nel senso sì. Se eh, all'ascolto, in questo momento ci fosse una famiglia o, o un ichicomori, eh, uomo o donna che sia, che vogliono chiederti aiuto. Eh, cosa devono fare e come devono farlo?
3: Allora, io sono su tutti e i soli. Cosa fare a
1: prescindere?
2: Allora, sicuramente chiedere aiuto, cominciare a contattarci, la mail è info.chicomoritalia.it, possono farlo tramite il sito, Facebook, Instagram, sono un po' ovunque e lì iniziare un percorso di consapevolezza del problema che non è appunto il mi dia uno psicologo ma è il prima capisco io e poi cerco di capire come possa essere io un elemento positivo per i figli perché quello che diciamo sempre è dobbiamo aprire la prima porta. Ci sono due porte per far uscire i Kikomori. La prima è quella della stanza. La seconda è quella della casa. Se io non riesco a aprire la prima porta, quella della stanza, cioè se il figlio non riesce ad avere un rapporto con i genitori, come posso sperare che questo mi apra la seconda? Come fa a fare questo salto? Almeno deve riuscire a vivere bene all'interno della casa. Poi io posso provare a fargli fare il salto successivo. Quindi la prima porta è fondamentale. Quindi questa è la prima domanda. La seconda era? No, era, era solo questa. Come mi può contattare? Sì, sì. Ah, poi mi dicevi che mi lasciavi uno spazio per... Eh... <ride> uno spazio per... per... No, dicevi, mi volevi lasciare... No, nel
1: senso, se volevi dire... In realtà l'hai già detto, ti contattano principalmente su Facebook, tramite il tuo sito, i Kikomori uh, Italia. Facebook,
2: mail... Io ricevo decine, almeno 5, 6... Adesso coronavirus... Oh, l'ho detto, vabbè, lo puoi <ride> tagliare. Eh, un po' meno, ma decine, nell'ordine di decine al giorno... Ne ricevi? Di, ne ricevo decine wow. di contatti al giorno... In tutta Italia quindi vengono smistati nei vari gruppi. Sì, sono tantissimi. Io credo che, ripeto, ci siamo sommersi di questo problema enorme. Perché quando se ne parla se ne parla male. Se tu senti mm. parlare di chicomori sui media, bene o male, eh, se male, se ne parla male. La prima domanda che abbiamo fatto in tv è stata: ma gli chicomori sono gli Emo?
1: Oh, wow, Questa è stata
2: okay. la prima, il primo impatto. Quindi vuol dire che c'è proprio una disinformazione totale. E tu
1: riesci a raggiungere. Ho mentito quando era l'ultima, do... ho detto che era l'ultima
2: <ride> domanda. Vabbè. Riesci
1: anche a raggiungere il Ministero della Salute? Io
2: sono a MIUR, Sono in un tavolo del MIUR per creare delle linee guida per le scuole da appunto diffondere in tutta Italia e dire sostanzialmente una cosa: siate flessibili perché questi ragazzi non devono essere abbandonati. però da qui a cambiare le leggi, la scuola ce ne passa, anzi, ne passa, credo sì. che sia un processo lunghissimo. Solo il pensa che non si può neanche fare un censimento, perché per tutti i temi di privacy tu non puoi proporre a un ragazzo o a un insegnante di parlare di sé o dei ragazzi. Cioè, è assurdo, non puoi fare niente mm. e, e quindi è tutto bloccato, non possiamo nemmeno sapere quanti sono gli ricomori in Italia. Però sì, io sono in contatto con diversi esponenti del, del governo, del MUR. qualche politico ha incominciato a contattarmi Ma dicendo io posso aiutarti. Sono in contatto con tante scuole, con tanti professionisti. Ovviamente questo lavoro mi permette di, di entrare un po' più nelle dinamiche. Abbiamo fatto un protocollo in Piemonte con l'USRE, il, mm-hmm. l'Ufficio Scolastico Regionale, dove appunto diamo delle linee guida che vogliamo adesso estendere a livello nazionale. Quindi stiamo facendo tanto, soprattutto stiamo facendo tanti eventi in tutta Italia. Facciamo seminari, quindi se qualcuno vuole venire a vedere un seminario dal vivo. So che i ragazzi, di solito i più giovani, non amano i seminari. Di solito vedo certo. solo over 40, però allora, se qualcuno avesse piacere ci sono i, i seminari quindi abbiamo tante attività stiamo cercando di crescere di, di fatto che Chico Moritalia io voglio dirlo è un movimento è un movimento mm. che è partito da, da un blog ma adesso si è espanso perché poi in questo momento che io sono qua la cosa bella è che sta andando avanti cioè ci sono genitori che stanno lavorando sì. che stanno sensibilizzando che stanno creando eventi ci sono psicologi che stanno facendo gruppi quindi... Diciamo che è partito il movimento, è partito il movimento di sensibilizzazione, stiamo lavorando anche per creare dei servizi aggiuntivi come l'adulto amico, cioè mandare a casa un educatore hmm. di una persona in modo che l'educatore è percepito anche come meno medico, eh? lo psicologo mi vuole curare, sono malato, c'è, c'è tanto stigma sugli psicologi, ancora di più sugli psichiatri, L'educatore è più una figura vissuta come ibrida, anche se ovviamente è una figura professionale di tutto rispetto al pari di tutte le altre mm-hmm. che ho citato. Eh, questa figura per me è fondamentale per aprire un po' eh, diciamo, la, la chiave, no? per entrare nella casa incominciare a, a instaurare una relazione e poi eventualmente convincerlo a uscire andare sì. da altre figure. Quindi stiamo facendo tante cose, stiamo facendo tante cose diverse, un po' confuse a volte perché il problema è impellente, noi siamo nati da poco, ma stiamo cercando ovviamente di crescere in fretta perché non c'è tanto tempo. Più aspetti, più le persone si isolano e più si isolano, più peggiorano. Ok grazie per
1: il vostro lavoro eh, grazie per la chiacchierata veramente interessante grazie
2: anche a te chiudo dicendo che sono veramente felice di essere qua e sono veramente felice di avere la tazza che la terrò come uno scettro un premio perché hai detto che non la vendi giusto?
1: no no non la vendo quella è
2: per te questa la la terrò come un mio achievement di essere (ride) riuscito ad arrivare sono sincero eh, Mm. io sono veramente contento della chiamata e del fatto che tu abbia deciso di chiamarmi per me era un obiettivo riuscire ad arrivare qua non sto scherzando perché lo ritengo e lo chiudo con una leccata di culo tra virgolette ma tanto ormai, tanto ormai sono è finita. Qua, sì, quindi okay. eh, credo che il tuo progetto sia uno dei più interessanti in assoluto per un semplice motivo che tu puoi essere un esempio alternativo non positivo o negativo perché lo positivo o negativo è non ti
1: piace molto
2: opzionale è molto personale sì. però secondo me tu puoi essere un esempio alternativo per tantissimi ragazzi tra l'altro credo che la tua community sia una delle più affezionate in assoluto. Io ti invidio, perché le persone veramente ti vogliono bene, come fossi il loro fratello maggiore. E Questa cosa la sento perché tutti mi dicevano vai da Shai, vai mm-hmm. da Shai. E questa cosa si vede, quindi complimenti per il tuo progetto. Hai detto che sei un po' in burnout ultimamente. Sì, moltissimo. Però veramente tieni duro, perché secondo me è utilissimo, al di là dell'informazione che fai, secondo me è proprio come la fai. Il fatto che sia un'informazione equilibrata che dia spazio anche temi che nel mainstream non passino quindi vabbè è un incoraggiamento che ti voglio dare in diretta nazionale e poi voglio strapparti una promessa se passerai di nuovo da Milano non andrai solo da Montemagno (ride) ma magari vieni e mi passi a trovare e faccio io qualche domanda perché poi a me piace volentieri
1: volentieri, piace... se non sarete già in zona rossa intendo cosa dipende? se non saremo
2: tutti morti sicuramente okay. ma in futuro quando ripasserai promettimi che mi mi passerai a trovare perché voglio farti un po' di domande
1: sì mi piacerebbe eh, sai chiudiamo così la stiamo tirando tantissimo sai perché tutto quello che hai detto eh, secondo me succede è, ed è la ragione per la quale io ti ho portato qua eh, te l'ho già detto prima ma te lo ridico è che eh, l'argomento io lo trovo interessante perché spesso fondamentalmente si parla di vulnerabilità alla fine l'essere di Kikomori è doverne parlare e tirar fuori una vulnerabilità, è quello che io faccio sempre fondamentalmente, no? io tiro fuori tutte le vulnerabilità che Anch'io. mi hanno eh, sì esatto, è e importante. quindi vede... penso che sia importante, importante.
2: Sì. infatti il tuo video sulla depressione credo sia stato importante perché dobbiamo imparare a usare i social non solo in termini positivi, lo dobbiamo fare per tutti dobbiamo imparare a usare i social anche per dire le nostre debolezze perché sennò continuiamo a creare un'immagine mitizzata di noi stessi e questo danneggia gli altri. Oggi c'è un po' il mantra del «Fai quello che vuoi, basta che non danneggi gli altri». Questo mm-hmm. è un mantra che ripetono un po' tutti. Ma non è così chiaro cosa danneggia gli altri, e cosa no. Mm-hmm. Molti nostri comportamenti potrebbero avere dei, dei riflessi indiretti sugli altri. Questo non significa che non bisogna più postare foto sui social, di certo. te con la ragazza, non significa questo. Significa semplicemente che... Essere un po' più consapevoli. Essere un po' più sinceri. Sinceri. Dire (ride) il fatto che tu sei al mare con la ragazza, eccetera, ma dire anche che se hai sofferto di depressione come è stato per me, come è stato per te, se sei una persona ansiosa come per esempio sono Mm io, dirlo semplicemente... Ci rende più umani anche sui social, questo è il mio appello, vorrei che i social diventassero un po' più umani, non quella, quella vetrina no? mm-hmm. idilliaca e assolutamente irrealistica che poi genera tutta quest'ansia da prestazione, quest'ansia di realizzazione impossibile da reggere.
1: Fantastica chiacchierata, grazie mille.
2: Grazie mille a te. Fatta. Posso.